0: amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, como todos los martes, para platicar de la NFL, se sí hizo un poquito tarde, pero aquí estamos con muchísimo gusto, eh, por el momento Alberto Espinosa, Daniel Velasco, que ahorita ya se va a conectar, su servidor Gilardo Figueroa, para platicar de la NFL, saludos a César Marca y a todo su equipo de producción en Sensación Deportiva, saludos a Jefe Sports Media, NFL México Fans y a todos los clubes de fans que comparten eh, semanalmente en nuestros programas aquí en pausa de los dos minutos, muchísimas gracias bienvenidos todos ustedes eh, Alberto, Beto, ¿cómo estás? Muy caubo y el
1: día de hoy. Sí, ¿cómo estás Gil? Un placer saludarlo, un momento es que estoy escuchando una melodía preciosa a la, a la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum, tocando la guitarra o sea, qué, qué manera tan horripilante de tocar la guitarra y cantar a Silvio Rodríguez, pero bueno, un placer saludarlos con todos ustedes, va a haber polémica nos vamos a agarrar del chongo tuyo Gil, porque que tienes que disculpar por lo que dijiste de Troy Eggman al compararlo con el señor Tom Brady. ¿eh? Te tienes yo no que dije disculpar nada. porque toda la nación de los Cowboys está ofendida con tu comentario, tu tweet. Yo,
0: yo no dije nada de, Tom de Troy Eggman, al contrario. Dijiste
1: que, eh, que dijiste que dos carreras de, Tro de Troy Eggman sería una de Tom Brady. ¿eh? tienes que ofrecer y, y No le,
0: le alcanza, pero bueno, ahorita platicamos de eso. Saludos a Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? También vamos a platicar de Trevor Lawrence un ratito, ¿no? Por ahí.
1: De Trevo Lorenzo.
0: Ya se nos ofreció Dani.
1: Ahí está, creo que ya está. ¿Dani? No. Le declaramos la producción. ¿Año?
2: Hola Gil, eh, Beto, amigos de saludarlos. Y... ...de todo lo que tiene que ver con el mundo de la NFL. Efectivamente, uno de los temas... Tendrá que ver con Trevor Lawrence, pero bueno, pues ya, ya estaremos hablando de ello un poquito más adelante.
0: Pues bueno, la noticia de hoy es que por segunda ocasión el señor Rob Gronkowski se retira de la NFL. Eh, dice que ya no va a regresar, estaba como agente libre, estaba, había comentado, ya había insinuado que se podía retirar, pero dijo que estaría pensándolo hasta el mes de julio. Esto es previo al training camp. Eh, hoy viene la noticia de que se, se va de la NFL, eh, sin duda alguna pues una pieza muy valiosa para los Patriotas de Nueva Inglaterra en, sus, en su segunda etapa de campeonatos, porque hay que señalarlo, ¿no? los Pats han tenido dos bloques distintos de, de campeonatos, en la segunda etapa es que le correspondió a Gronkowski, luego se va a los Bucaneros con Tom Brady y todavía logra otro campeonato, eh, sin duda alguna uno de los mejores alas cerradas en los últimos años, quizá el mejor, Ahorita vamos a entrar en ese debate y eh, obviamente pues salirse él, eh, qué va a pasar con los Bucaneros, merece el Hall of Fame Rob Gronkowski, eh, quiénes están mejor que él. Hay varios datos interesantes y antes de, de, de preguntarles a Beto y a Dani, pues aquí está un poco la trayectoria de Gronk. 11 temporadas, hay que recordar que estuvo retirado en el 2019 porque él dijo que ya no iba a jugar, ya no quería jugar para Bill Belichick. Dijo, con permiso, me retiro, prefiero estar retirado que regresar. Eh, cuando Tom Brady se va a los Bucaneros, eh, regresa a jugar, pero con un trade vía patriotas a los Bucaneros y juega más. Pero cuatro veces fue campeón del Super Bowl, tres con los Pats, una con los Bucks. Cuatro veces All Pro, que es el mejor en su posición. Cinco veces fue al Pro Bowl. Tiene 9,286 yardas en su carrera, aunque ahí la coma está chueca. Esa producción, producción.
1: Producción, ese becaria, eh en la becaria. Sí.
0: 92 recepciones de touchdown, 621 recepciones que hay alas cerradas que han tenido mucho mejores marcas que él y su mejor año fue en su segunda temporada 2011 con 1327 yardas y 17 touchdowns. Pero la valía de Gronk está en el es el señor playoffs Do, segundo en touchdowns con 15 solamente debajo del gran Jerry Rice que tiene 22 cuarto en recepciones con 98, Jerry Rice es el líder con 151 y es el segundo mejor a la cerrada también en la historia de los playoffs con las mismas 98, pero Travis Kelsey ya lo rebasó eh, la temporada pasada y tiene 106, así de que Travis Kelsey todavía puede aumentar su ventaja, pero bueno, esos son algunos datos, los más importantes, ¿no? en la carrera de, de Gronkowski y pues vamos primero con Dani, porque está muy enojado, muy serio, no sé qué le pasó o si se frició pero Dani ¿Tú qué opinas de la carrera de Rob Gronkowski? ¿Crees que merezca el Salón de la Fama?
2: Mira, yo creo que este, la carrera de Rob Gronkowski en términos generales ha sido, ha, ha sido bastante bastante buena. Ya decías ahorita tú algunos de sus números. Creo que pues es uno de los mejores alas cerradas de tiempos. Ah, habrá algunos que eh, que les gusten más eh, algunos, a lo mejor en su momento fue pero eh, este sí creo que hay una parte muy importante dentro del de equipo eh, de los pads que logró esa segunda parte de su dinastía y que obviamente de la mano de Tom Brady pues su talento se, se había visto potenciado eh, Gil eh, le tocó eh, en sus inicios eh, ¿cómo se llama? coincidir eh, con, con Aaron Hernández ¿no? Eh, uh, corrígeme si estoy en lo uh, en lo uh, si, si no es así pero bueno te estás portando eh, muchísimo Dani, de cuentas, no sé a la en su etapa moderna y pues yo no cuestionaría por supuesto el hecho de que eh, llegado el momento fuera incluido en el Salón de la Fama
0: Beto, pues, tu opinión también de Gronk
1: Pues la verdad coincido con lo que dice el señor Velasco, que lo poquito que lo pudimos escuchar por las cuestiones de, de la tecnología y de, lo, de la distancia en la que está sí. eh, decir que meramente eh, coincido merece el, el Salón de la Fama es indiscutiblemente creo que es hoy por hoy el mejor ala cerrada, hoy por hoy Creo que ese puesto se lo va a quitar Travis Kelsey siempre y cuando tenga una temporada tan exitosa como la, la anterior y en, la, en adelante tiene más temporadas así, solo así Travis Kelsey podía ser el mejor ala cerrada de todos los tiempos, increíble lo que hizo Gronkowski, como decía Daniel Velasco, participa en el último año, creo que los dos últimos años de Aaron Hernández, antes de que viniera toda este, esta bronca de, del asesinato de su cuñado, eh, eh, participa en el juego con, con Aaron Hernández, gana dos anillos de Super Bowl y después gana otros tres dos más con los Pats y bueno y el que le faltaba con, con, el, con este equipo de los Bucaneros entonces o sea, increíble lo que ha hecho la carrera de Gronkowski ya fue luchador profesional, recuerden que salió en una función en la WWE ganó un título, entonces ya Gronkowski se puede retirar en paz yo creo Gil, que, que hablaron con él habló Tom Brady y le dijo vete, no necesito una ala cerrada, necesito más a mi receptor, o sea, Juli Sedelman y yo creo que por ahí va, viene el cambio, ¿eh? puede venir el cambio, yo creo que por eso es el retiro, porque Gronkowski ya, ya lo ganó todo, es indiscutiblemente uno de los mejores alas cerrada y va a estar en el salón de la fama.
0: Oye, y además Gronkowski, pues siempre fue muy golpeado, ¿no? Sí. La verdad siempre rodillas, hombro, brazo, tuvo, creo que una fractura de brazo muy fuerte una vez, sí. eh, el hombro, separación, eh, la rodilla, le, han, le pegaron con todo. Obviamente, su estilo de juego pues siempre fue muy este, eh, ¿cómo se llama? Muy violento, como un buen ala cerrada de la vieja guardia, ¿no? Pero además era muy atlético, corría rápido, se podía desmarcar en campo abierto, era muy bueno en zona roja, obviamente, donde tiene que serlo. Eh, sin duda alguna, por ahí Travis Kelsey lo siente un poco más ligero del estilo, un poco más ligero, pero más enfocado a receptor. Gronkowski tenía otra labor muy importante que tiene, debe tener una ala cerrada, bloqueaba muy bien, muy muy bien, de hecho el partido aquel, aquella final contra Kansas City que ganan los Pats en el Arrowhead Stadium, él ayuda a que se logren los touchdowns por tierra, uh -huh. además de que lo estaban interfiriendo en cada pase, él atrapaba los balones, eh o sea, no era un receptor común, y en ese Super Bowl contra los Rams, que iba muy parejo, iban, me parece, 6-3, algo así en el cuarto cuarto. De repente, después de la intercepción que logra, eh, que le hacen a Jared Goff, me parece que fue eh, Malcolm Butler, no recuerdo uh -huh. si es cierto, fue Stephon Gilmore, eh, que empiezan a avanzar los pats. Todavía los Rams mantenían el partido y hace la recepción que pone el primero y gol para los Pats. Un pase eh, digno de Super Bowl para Tom Brady, que. Eh, se combina con Rob Gronkowski, uno de sus receptores ideales, a pesar de que Julian Edelman fue el MVP de ese partido, la mejor jugada la hizo Gronkowski, porque no era un pase fácil, estaba bien cubierto, y en los momentos importantes lo hacía. Y todavía hace dos años Beto en el Super Bowl. ¡Tú todis! Le mandó dos pases de touchdown Tom Brady. Y ya se supone que tenía 31 años, que ya no debería haber estado jugando, y aún así Gronkowski sigue produciendo. Es, de verdad que es un fenómeno este Gronkowski.
1: Sí, era un tanquecito, ¿no? Como tú bien lo dices, eh, se le conocía así a la vieja escuela de los, este, de los alas cerradas. Era un tanquecito porque era fuerte, era de, era de los que podía amortiguar cierto golpe y para tumbarlo o lastimarlo tenía que ser muy, muy, este, eh, más fuerte el golpe su fortaleza física para poderlo tumbar, o sea, un pedazo de jugador que realmente todo el mundo lo quisiera a la edad que tuviera, ¿no? Obviamente en su mejor momento lo vio con los pads Bill Belich lo supo explotar, y, y como lo explotábamos, como decíamos Gil ¿Cómo hacía, cómo, cómo, cómo lucía Brunkowski con esas jugadas chiquillas, ¿no? Que eran de pases de 10 yardas, más menos y de ahí ganaba yardaje Él y Aaron Hernández, creo en mi, no sé si estés de acuerdo conmigo llegaban a formar incluso la mejor dupla de alas cerradas de mucho tiempo de del NFL, ¿eh?
0: Sí, los dos muy eficientes, su estilo un poco distinto, Aaron Hernández más receptor, de hecho logró un touchdown en el Super Bowl 46 sí. contra los gigantes, y Gronkowski después fue estableciéndose, ¿no? Pero, sin duda alguna, creo que Gronkowski va a terminar en el Hall of Fame, eh, no sé en qué, ra un ranking de alas cerradas, me gustaría leer a todos nuestros amigos que nos están acompañando, ¿Quién es el mejor a la cerrada de todos los tiempos? Eh, se vale ser un poco subjetivos, no necesariamente tiene que ser por estadísticas. Tony González, Antonio Gates, eh, Jason Witten, eh, Rob Gronkowski, Kellen Winslow, papá, eh, Dave Casper eh, Podríamos hablar de pues quizás los más importantes. No sé, se me, Travis Kelsey, obviamente, hacia dónde va. Eh, no sé, algún otro que, bueno, lo que está haciendo George Kittle con Dallas, digo con San Francisco, perdón. Con San Francisco, yo,
1: no, yo creo, es que, hijo híjole, Gid, es muy, muy, muy difícil, creo que González, Tony González, para mí ha sido de lo, de lo mejor, de lo más fuerte en Ala cerrada seguido de Jason Witten, Witten nos mostró algo, no, no pudo ser campeón, desgraciadamente, es de esos pequeños jugadores que tú dices, merecía ser campeón, por la manera en como jugaba al fútbol americano, el amor, la pasión, para lesionarlo, muy difícil, Witten generalmente no se lesionó, estuvo al pendiente y fue el arma secreta de los vaqueos de alas durante mucho tiempo y, y después del arma secreta se convirtió como en el receptor número uno y todo el mundo sabía dónde iba a correr Tony Romo, a Jason Witten, entonces Witten lo hace muy bien después se va a los Raiders, termina haciéndolo también bien, Jason Witten pero es algo que sucede y creo que Aaron Hernández y, y este mismo Gronkowski están ahí, están en el top 5 para mí. Ese sería mi top. González, Witten, Hernández y Witten. Hernández, tanto así, no. Hernández y Gronkowski. Es que me, yo lo veía porque lo veía dominante, porque no había otra pareja de, de alas cerradas que estuvieran ahí. Los pongo a los dos en el 3 como pareja, no como individual, como pareja de alas cerradas. Los pongo en el 3.
0: Pero Gronkowski solo, ¿dónde lo pondrías? ¿En 3 también?
1: No, creo que a Gronkowski solo lo pondrían dos, Tony González uno, Gronkowski dos, tres sería Jason Witten.
0: Ok. A, a, a mí sí me gusta a Gronkowski como número uno. Eh, la verdad, porque hacía mejores cosas que Tony González, bloquear, que esa es una responsabilidad importante de una ala cerrada. Eh, atrapaba como Antonio Gates y además podía acarrear el balón en un momento determinado. Este, Gronkowski, Gates era más eh, más pesado todavía, brincaba muchísimo, muy bueno, no estoy diciendo, eh, con esto no hay que demeritar lo que hacía. Era ¿no? de Packers, ¿no, Gates? De, no, de los Chargers. De los, ah, chargers. De los chargers, Antonio, Antonio Gates. ¿sí también pudiera entrar en la conversación actual es Darren Waller de los Raiders. Sí, uh -huh. Pero su problema es que es muy, parece más bien un receptor pesado, no una ala cerrada. Y hasta está evolucionando la posición de ala cerrada hacia ese tipo de receptores. Por ejemplo, hay incluso un jugador, un ala cerrada, el de Miami, Mike Gesicki, que él quiere ser receptor abierto, que le cambien su, su, su rango, su, su puesto, para ganar más dinero, ¿no? Porque ganan más los receptores que las alas cerradas. Pero bueno, eso es otro asunto. Eh, de los actuales, creo que está entre Kittle y Kelsey, pero Kelsey ha sacado lo mejor. Pero así de todos los tiempos pondría a Gronkowski. Yo vi jugar a en Winslow, papá, obviamente, y era fenomenal. Pero era más receptor, no bloqueaba mucho tampoco. Yo estoy pensando en alguien que bloquee y que reciba, como a la cerrada. Y después pondría a Dave Casper y quizá Antonio Gates en tercero. Uh -huh. eh, Travis Kelsey no bloquea mal, pero todavía está su carrera. Vamos a ver en dónde termina. Sus números creo que pueden ser altísimos con Mahomes también. Eh, Tony González era más receptor sí. y buenísimo, sin duda alguna. Me encantaba verlo atrapar pases. Y era un arma letal para los ofensivos. Entonces yo lo pondría a él en el cuarto quinto junto con Antonio Gates por ahí. Pero Gronkowski creo que sí merece ser considerado el mejor a la cerrada de todos los tiempos. Eh, y no porque jugara con Brady, no porque fuera parte de los Pats, por su valor propio, que lo demostró incluso con los Bucaneros. Ya ha acabado él totalmente sin rodillas y todavía lo que hizo sus últimos dos años fue fenomenal. Ahora, viene otra pregunta, Beto. ¿Realmente se retira?
1: Se ve muy difícil que regrese, no sé, por, o sea, no sé a qué estén jugando, que se va, no se va, creo que muchos vimos, tomando otro deporte en cuenta, los dos retiros de Michael Jordan, ¿no? Cuando se retiene en el 93, todo el mundo lo extrañábamos y decíamos, no, ya no va a haber el básquetbol como antes, regresa un año después, después de que hace un fracaso, un oso en el, en el, en el béisbol con las medias blancas de, de Chicago, regresa y termina por este retirarse oficialmente en el 96, finales del 90, finales y no, 98, ¿no? bueno, sí, 98, gracias, sí, cuando le ganan al Jazz de Utah, se termina retirando, y todo el mundo decía no, ya, no más Jordan, ¿no? llevaba un retiro, no más Jordan, ya, se acabó, y años después regresa a jugar con los Wizards de Washington, y, y uno dice, pues lo que ya te ibas a, re, re, a retirar, y, y después de que se vuelve a retirar oficialmente de los Wizards de Washington, regresa y dice, estoy entrenando, posiblemente regrese, entonces o sea, ya no sabemos qué confiar, pero yo creo que Gronkowski ya está fuera y lo iba a ser porque yo creo que Tom este Brady va a buscar la manera aquí de que llegue Julius Edelman a, a los bucaneros, yo creo, entonces van a necesitar esa, esa vacante de libre, entonces dijeron, pues mete ahí a, a, a Julius.
0: ¿Tú crees que se retire Dani, realmente, o su, su agente hoy dijo... Eh... Pues yo no dudaría que regrese por ahí del inicio de la temporada regular o durante la temporada.
2: Pues yo estamos eh, de esa porque pues si ya lo hizo una vez, ¿quién garantiza que de, va, eh, que no vaya a volver a suceder el regreso de, de, Ron, de Gronkowski, no? Este al final de cuentas. Eh, con Grunkowski, con Brady y con cualquiera del clan de los Pats, pues se pueden esperar este tipo de, de cuestiones, ¿no? Con eso de que ahora ya quieren ser jugadores eternos, pues todo, todo se puede esperar, por más que ellos digan. Este...
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. A ver si Edelman no se anima, a lo mejor los convence Brady, ¿no? De aquí a septiembre, tanto a Edelman como a eh, Gronkowski, los dos se han declarado en buenas condiciones físicas, los que están listos pero Edelman hace una semana como que ya también eh, rechazó la oportunidad de regresar eh, él, él fue un poco más inteligente que Gronkowski cuando se retira porque primero le pide a los Pats que lo corten para él poderse mover libremente Gronkowski se retira y nunca pidió el, eh, que lo cortara el equipo de los Pats, cuando quiso regresar en el 2020 Tuvo que negociar con los Pats para ese trade con los bucaneros. Ahorita los dos están libres, eh, los dos pudieran jugar en un momento determinado. Vamos a ver qué presentan los bucaneros este año, que tienen dos buenos alas cerradas. Tienen a Cameron Brait y tienen a O.J. Howard, que está regresando de lesiones, que a mi gusto es un receptor muy bueno, pero no es tan buen bloqueador. Mientras que Cameron Brait se le parece a Gronkowski porque tiene esa combinación de hecho fue el que atrapó el trofeo Lombardi cuando se lo avienta Brady ya en ciertas condiciones medio etílicas de, de lancha a lancha, es quien atrapa ese trofeo Lombardi y finalmente Cameron Braid pero vamos a ver qué pasa con los bucaneros eh, si realmente se va Gronkowski creo que no les va a afectar tanto porque sigue estando Chris Godwin y Mike Evans, mientras se mantengan sanos ellos y tengan esos dos alas cerradas eh, detrás como Howard y Braid, creo que les puede ir bien a los, a los bucaneros, Dani
2: Sí, creo que, creo que sí, le, les puede ir bien a los eh, Pero bueno, también creo que de hecho sería lo mejor en el sentido de, eh, este, de si se va a Gronkowski, mantener tanto a, tanto a Bray como a, oye, como a, um, Howard, es, o sí. Howard, no me acuerdo. Sí. Este, sobre todo pensando que, pues bueno, ahorita la base que es, que te volvió a ser competitivo, que te ganó un Super Bowl, que el año pasado se quedó. Eh, es una base de jugadores un tanto veteranos, entonces mejor de pensando en ir rejuveneciendo poco a poco, ¿no? así que, eh, pues bueno, eh, vamos a ver al final de cuentas cuál es la, la decisión final de, de Gronkowski o más allá de que pues al menos en la posición de, Bron, de Gronkowski creo que los Pats no van a no van a subir digo los Pats los este, los el bucaneros box, no box, van a subir.
0: Box. pues ahí está la, la cuestión, ahorita leeremos comentarios díganos quiénes son sus mejores alas cerradas en la historia porque ahí está el retiro de Gronkowski el día de hoy, su segundo, vamos a ver si es definitivo de la NFL y no empiece a aplicar Brett Favre, ¿no? Que me voy, no me voy, me voy, no me voy. Lo hizo tres veces Brett Favre, ¿no? Entonces, igual que Michael Jordan decías entre tantos, ya parecen más bien boxeadores, ¿no? Estos jugadores eh, se retiran 20 veces, ¿no? Y ya ni Rocky Balboa, ¿no? Que a sus 60 o 70 estaba peleando ahí en sus peleas. Sí. Bueno, eh, vámonos con el siguiente tema. Hablando de los bucaneros también, eh, un exjugador, Konsu, este tackle defensivo, eh, tuiteó, los Raiders pudiera ser divertido. Suena interesante, ¿no? Ver a Damu Su, un maloso, con los malosos que le han invertido fuerte a esta, esta temporada a su equipo. La llegada de Chandler Jones, tienen a Max Crosby, eh, han mejorado su defensiva, hicieron un draft relativamente aceptable, llega George McDaniel, le invirtieron a Davante Adams en la ofensiva, pero sí necesitan más, eh, una mayor presión a los corebacks eh, por parte de la, los frontales, y eso puede hacer Damu con su porque tienen ahí a Chandler Jones, que ya no tampoco tan mm -hmm. jovencito, y tienen a Max Crosby, que el año pasado estuvo fenomenal, entonces que se cuide Mahomes, que se cuide Herbert, y que se cuide Russell Wilson, porque estos tres serían una combinación perfecta, vamos a ver si, si se da, no pero le está guiñando el ojo ahí su a los Raiders, ¿cómo verían esta combinación? Porque creo que sería muy interesante y a ver si retomamos el el mote
1: de malosos, ¿no? No, sería muy interesante, muy buena, y tú bien lo dices. Con él yo creo que sí estaría perfecto el mote de los malosos. Qué desgracia, Gil, qué desgracia literal que no esté este el Chucky en el, en el banquillo ya de los Raiders. Porque literal, hoy los Raiders tienen todo para ser el tercer equipo que juega el Super Bowl en casa. Entonces, ojo, ¿eh? Ojo con lo que están haciendo los redes están formándose muy bien. Con Namukonsu puede ser lo que le falta, así la, la cereza, el merengue del pastel, porque la fruta todavía les haría falta al traerse otro que le pudiera ayudar ahí del otro lado de, de la línea. Pero con Namukonsu, si se concreta, sería fenomenal. ¿eh? Y ahora sí, literal, serían muy malosos. Si lo ves en la, en la noche, le das la cartel el celular y la auto, del ¿eh? auto. Oye,
0: pero, pero, pero espérame, este año va a ser en Phoenix, ¿no? y luego ya va a ser sí, en... Tienes toda la ah, razón,
1: sí, 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 sí exacto, 2024 no es en, en Las Vegas, Ajá. y este es en Phoenix, en, en el State Farm.
0: ¿Te gustaría ver este Dani su en, en Los Malosos?
2: Pues no, o sea, justamente por la razón que, que decías, aunque bueno, más que malosos, ahí ya serían los mañosos, los <risa> mafiosos, los... Los este... gañanes. ¡Gandules, los de, los cacos! Sí, no, 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 una cosa eh, que si los encuentras en la noche, por supuesto que les dejas la cartera. Sí, la personalidad de, Na de Namukong Su, eh, al ser un jugador que tiene su pasado un tanto eh, conflictivo y un tanto... este eh, Cómo se llama eh, marcado por la por la NFL pues creo que el, su carrera porque creo que pues también ya no falta mucho para que el señor Su eh, piense en, en dejarlos emparrillados, Yo creo que la mejor manera de, de cerrar su carrera sería despidiéndose en una franquicia que justamente va muy acorde a su personalidad en general, ¿no? Este también, este tipo de, de jugadores evidentemente prenden a la afición eh, de los Raiders, que pues no nada más eh, los jugadores son, son malosos, ¿no? También los aficionados tienen, tienen lo suyo, eh, tienen un color eh, eh, muy, muy particular con respecto a, a, a otros estadios y creo que este, sería, insisto, el... El engrane perfecto para, para Namu
0: hay que recordar que pisoteó ahí a alguna vez Aaron Rodgers y a, pateó a un jugador de los Packers eh, en Miami. Se controló, aunque tuvo dos, tres indicios ahí fuertes. Agarró del, uh, del cuello a un coreback de los Ravens cuando habían lesionado antes. Este Kiko Alonso había lesionado a Joe Flaco, y entró el otro coreback que no recuerdo quién era y lo pepenó del cuello como Darth Vader, ¿no? Y así lo tenía ya para, este, pues, ahora sí que, óigame, no, mi orco, ¿no? Este, Damukon Su de repente sí se le va, se le bota la cuiria, como dicen por ahí, pero bueno, esperemos que agarre equipo, porque cuando se pone a jugar es un jugadorazo, empezó con los Leones, luego se fue a Miami, como el defensivo mejor pagado en su momento, luego pasó a los Rams, y eh, sus mejores años, campeón, ya lo logró con los Bucaneros, y vamos a ver si son los Raiders. Por ahí hay otro equipo o dos que estaban interesados en él. Sigue sin firmar, pero vamos a ver si puede eh, agarrar chamba pronto. Y el que sigue sin firmar es un ex Raider, Carl Nassif. Este hombre que exactamente hace un año eh, hizo una declaración pública de que él es gay. Y eh, después vino todo el problema de John Gruden, el head coach, etcétera Este año lo cortan los Raiders. Y llevan a Chandler Jones en su lugar, que sin duda alguna es una mejoría notable en el campo de juego, pero puede cuestionarse muchas cuestiones, muchas, muchos puntos, ¿no? En este sentido. Entonces, vamos a ver si, si Carl Nassib, algún equipo, se anima a tomarlo, eh, pero sigue sin chamba este Beto. Eh, ¿Será que la NFL da un mensaje por, públicamente, pero de fondo no lo cumple?
1: Híjole, eh, es una pregunta interesante, Gil, porque la respuesta es sencilla. Creo que es por el momento en que se está viviendo en la sociedad. Hoy por hoy, eh, todo el mundo va a decir que lo echan por, eh, por su preferencia sexual. Yo creo, y aquí voy a hacer la comparación con Baker Mayfield. Eh, tú, tú lo has defendido junto con el señor Velasco a Baker Mayfield, que dice que merece otra oportunidad en otro equipo, que se vaya de Cleveland por cómo lo han maltratado. Coincido con eso, con usted. Pero el problema está... Si no se ha ido a Carolina, si no se ha ido a Washington, si no se ha ido a ningún equipo, es porque algo le ven que no tiene. O sea, llegan y le dicen, no, me hay algo de él que hace que no quiera yo tener a Baker Mayfield. Entiendo, llevo un año sin jugar, pero no sé si no haya hecho eh, trending camps como Coley Kaepernick, o, lo, o si los haya hecho y no haya funcionado y no haya rendido. Entonces, si, si, lo, si no lo han contratado realmente por sus pésimos training camps es, es, es válido, pero creo que hoy va a pesar más, aunque creo que no es por ahí, que eh, lo echaron por su preferencia sexual
0: ¿Tú cómo lo ves Dani?
2: Mira, eh, yo eh, creo aquí no viene mucho al caso la comparación con Baker Mayfield, simple y sencillamente porque más allá que pues ahorita eh, la situación de Mayfield pueda ser una incertidumbre, Mayfield uno sí tiene equipo este que se quiera ir, esa es otra cosa, eh, y dos, Mayfield este, no ha declarado públicamente que de declaraciones eh, sí están tomando un peso importante para que los equipos decidan o no contratar este eh, los servicios de Nacid. Eh, vaya, ya hemos visto en otras ocasiones que la NFL es una organización con doble moral, como pues muchas instituciones en este y pues al final de cuentas eh, dice un viejo refrán, como diría el Chavo del Ocho, este, piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces yo sí creo que la situación va más que nada por, por las cuestiones de la preferencia sexual de Carl de Nasir, y no tanto por otras, uh, por otras cosas que tienen que ver con el plano de deportivo, tristemente, por más que este no...
0: Algo que creo que es importante para un jugador, un deportista profesional, es, y desde el punto de vista de análisis, de fans, el punto de vista de comentaristas, de coaches, compañeros de equipo, nos vale gorro sus preferencias sexuales, a nosotros ¿Mm? nos importa cómo juegue en el campo. O sea, ¿por qué diablos tienes que salir del closet como lo hizo Michael Sam antes de entrar al draft? Michael Sam fue reclutado por los Rams en el 2010, algo así, y él antes del draft dijo, pues me declaro gay. Ah, pues qué bueno, bien por ti. ¿Y qué tiene que ver eso con que te vengas al draft? Se están justificando previamente, como Colin Kaepernick cuando se empezó a hincar del himno, se están justificando para una acción laboral, o sea, un corte del jugador o que no lo incluyan. Es muy inteligente en, en relaciones públicas hacer ese movimiento, pero realmente nos tendría que valer gorro lo que, o sea, es como si de repente llega eh, Trevor Lawrence y dice, me declaro heterosexual antes del draft. ¿A qué, qué nos importa? Digo, que se casó, no se casó, qué bueno, es su rollo. Nos vale gorro, esto es fútbol americano, no, no es un, eh, un espectro social donde la sexualidad no tiene que ver con el fútbol americano, tiene que ver con la vida privada de cada quien, entonces que se vayan para allá y luego eso de las campañas de estar soportando, o no bueno, soportando estar apoyando estos movimientos, pues no vienen al caso a nivel institucional van al caso a nivel personal y hagan sus marchas y eso es válido cada quien y se respeta pero a nivel institucional, ¿por qué? simple y sencillamente contrata gente así, pero si tú haces una solicitud de trabajo en algún lado, no te van a pre preguntar tu preferencia sexual en ningún trabajo porque si te la preguntan es discriminación ya sea de un lado o del otro ¿qué tal si vas a un lugar donde trabaja puro homosexual y tú pones que eres heterosexual y por eso no te contratan? yo puedo argumentar que soy este discriminado o el caso de las mujeres, eso lo demuestras con hechos, no con imágenes ni, ni nada del mundo lo que hizo Carlos Nassif, pues lo habrá hecho por sus razones, que hay que ha vivido en el closet que ha vivido en la zozobra, pues bien por él, o sea, o mal por él qué mal, mal lo que ocurrió Aaron Hernández nunca lo dijo, y terminó suicidándose en la cárcel, hubo otro jugador de los Pats que sale en el documental también de los, de, lo, de Aaron Hernández, Cordel Stewart es otro que nunca dijo nada pero para empezar era evidente y luego de que sea evidente, pues su vida fue así, y cuál es el problema ninguno, pero no están divulgándolo eso, pues es para llamar la atención. Carlos Naciba es un buen jugador, como para que tuviera que haber hecho eso, y ahorita que esté un año después de hacer esa declaración sin chamba, pues a lo mejor es consecuencia de, y como dice Dani, piensa mal y acertarás, a lo mejor. No puede ser que en, una, en un ambiente donde todos son machos alfa, como la NFL, y no es macho alfa, no se quede en la NFL. Y entonces un lugar donde es macho alfa, no que los macho alfa sean digo homofóbicos, pero eh, donde se, 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 se pulula o eh, abunda la masculinidad. Entonces de repente sale con esto, pues obviamente si no lo hacían a un lado, él solito se hizo un lado, ¿no? Al, al decir yo soy distinto a los otros mil y pico de jugadores, ¿no? Creo que fue un error de relaciones públicas de él, aunque los jugadores lo sepan, entre ellos se respetan es como cuando salen y dicen, hay discriminación en la NFL, Lo no han dicho muchos jugadores blancos y de afroamericanos no la hay, en el vestidor somos iguales, somos jugadores o sea, no pasa nada pero se hace más el ambiente social que pues obviamente si no agarra chamba, va a ser como Kaepernick, uy, hay un complot en contra de él ¿no? Juan, entonces no sé, digo esa es mi opinión y me gustaría escucharlas de ustedes, pero creo que Carl Nassib es buen jugador, yo creo que sí agarrar equipo y no, por, y no por cuestiones de su preferencia sexual, ni a favor ni en contra, ¿no? Yo creo que es lo suficientemente bueno como para ser titular en la NFL.
1: Eh, sí, pero te digo, repito, Gil, ahorita, si, no, si empezara hoy la temporada y no, lo, y no estuviera contratado, todo el mundo estaría diciendo hay una discriminación por su preferencia sexual, porque lo dijo y nadie lo contrata. Hoy, hoy. Y como está la situación en, en el mundo de que haces esto y te dicen rompe, rompe cristal, entonces, o sea, ese es el problema. Por eso yo, yo lo, yo lo mezclaba con Baker Mayfield, porque no es posible, Gil, que hay otros jugadores que a lo mejor tendrán el mismo representante o que compartan representantes con las máximas estrellas, pero hay otros jugadores que incluso pueden tener menos este, renombre y ya, ya han adquirido equipos. Mayfield no ha agarrado equipo y no lo ha agarrado así o sea, por algo, a lo mejor les vieron algo. Dijeron Mira, es bueno. No, Mayfield pero si tiene dieron... sí
0: tiene equipo. Mayfield sí.
1: Bueno, Mayfield tiene equipo, pero, o sea, lo que me refiero es que si no lo han contratado, y él, a pesar de que él ha dicho yo me quiero ir y no voy a jugar, y nadie lo quiere, es por algo, o sea, lo han visto. Lo han han tiene algo no, que contratado?
2: No, ¿El que esté contratado no, quiere decir que tiene equipo? No, bueno, está contratado. Que le haya traído pero, a otro pero, que es mejor, eso es otra cosa, pero él tiene equipo. Pero sí,
1: él se quiere ir, él se, él se ha querido ir, ha ah, dicho, ajá. quiero mi Mitre, y, y según esto han... No hay interés por él, ¿no? No hay interés por él, y es por algo, o sea, no creo que Cleveland Brown sea malo, así que diga, ah, por decir que no quieres a los Browns, te, te, te vamos a poner trabas para que no te vayas, no creo, pero algo vieron en Carolina, algo han visto en Washington que dicen, el tipo no me sirve, no me sirve, igual más sí, o sea, por algo no la ha de servir, ha de ser muy bueno, pero dice, se ha de no muy rápido. Que, yo no creo que este. sea
2: por ahí. Yo creo que, yo creo que más bien va por otro lado, Beto. Yo creo que Cleveland está pidiendo demasiado y, y obviamente ahorita ya no le va a dar lo que está pidiendo este, lo, lo que está pidiendo Cleveland, lo, los Panthers o okay. cualquier otro, a, a, ya no se lo van a dar porque la temporalidad de la oferta ya no ya no va con que se vive si esto, si, si lo que piden los del draft o incluso durante el draft que, se, que lo pagan
0: te estás cortando mucho Dani
1: si, sí, se está cortando el señor Velasco ¿Eh?
0: La Pero, Pero bueno,
1: ahí, ahí está la situación,
0: leemos sus comentarios también, obviamente, tanto del caso de eh, Gronkowski como lo de Nasif y ahorita van más temas ¿eh? para platicar con ustedes. ¿Tú le das
1: Beto? ¿Quieres darle? Sí, venga, vamos a darle. Venga, venga. Eh, aquí está André Álvarez Arenas, saludos André, gracias por pues, estar con nosotros. Dice, saludos chicos, saludos. Eh, Bregner Rating dice, buenas tardes jóvenes gracias Chavo sí. Ruco. muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Chavo este... Ruco, le dijiste? Sí, es un placer saludarte Chavo Ruco. buenas tardes este, No, no es cierto Una, un abrazo joven también para usted, Rafa Rangel dice saludos caballeros, Gil, Sensei, Dolfa Alberto, Beto, Mr. Rating y el señor Daniel, Dani Duba. y sigue el show de retiros de Brady y sus damas de compañía no sean así no sean así, no sean, así. No sean groseros sí, Qué feo. Werner Rating dice: Gronk es uno de los mejores alas cerradas de la historia, pero ya está muy golpeado. Solo le falta salir al campo con armadura de bola, de protecciones con las que juega. El año pasado contra Ram le llovió duro y lo lesionaron varios juegos. Se le va a extrañar. Sí, ese es el problema. Sí, en la temporada lo lesionaron
0: y apenas regresó para playoff, pero mal, ¿no? Ya, ya no es sí. el mismo. Sí, ya no.
1: Eh, Refugio García dice: Saludos, pausa de los dos minutos, Alberto Daniel Gil. Gracias, Refugio, saludos. Eh, Amazon anuncia que Ryan Fitzpatrick se unirá el jueves por la noche para el program El Medio Tiempo y el Pots Game O sea, muchas veces, sí, gran adquisición de Amazon. Visto, pero se confirmó ayer, creo, ¿eh? Sí, sí, se confirmó gran adquisición. Bellino Rating dice: Los picos de la estrella solitaria en que Beto se vea como un ángel bajado <risa> del cielo. <risa> Pueblo, aquí está su patriarca, aquí está su dios, <risa> su sensei, aquí está.
0: Todo lo ves, Dani, no puede
1: ser. Vengan todos para el... Back. Le dan cuerda a Beto, por Dios. Kelsey es uno de los mejores que he visto. Tony González también y Gronkowski. Muchas gracias, Wegner, por tu comentario. Eh, Rafa Rangel R Gronkowski, Witten y Antonio Gates. Los pone él así uno, Buen. dos y tres. Buenísimo. Mauro Alejandro dice, se ve agresiva la propuesta defensiva de los Raiders, pero también muchos españoles amarillos <risa> esperan, Sí. Eh, Mauro Alejandro dice, no contratar a Nassib por su preferencia sería una decisión políticamente incorrecta para la liga, pero no sé qué pasará a Kaepernick al respecto sobre su historia. Pues creo que Kaepernick está totalmente borrada, ¿no? este eh, Dice Brown, reportaron que están dispuestos a pagar la mitad del sueldo de Baker Mayfield para Panthers. Órale, pues está, está buena.
0: Le brincaste a Jesse López, ¿no? Acá ah,
1: está, no lo había visto. Jesse López dice, aprendiendo con ustedes. Saludos, chicos. Ah, muchas gracias, Jesse. Gracias,
0: Jesse. Saludos. Saludos. Fíjate, pues, los Browns van a pagar la mitad del salario para que jueguen
1: otro equipo. Pero no va a jugar. Va a terminar pudriéndose en Cleveland, por lo que digo. No, no, en Carolina. No, no va a irse. No va a ir. Van a apostar por San Darnold. Si San Darnold tiene Carolina 0-8, ahí sí van a ir por Baker Mayfield. Pero no va a jugar. Porque... Creo que el representante le está diciendo al panadero Campomayo, le están diciendo, Baker, quédate, tú vas a jugar con Cleveland, vas a jugar 8, 10, 12, 15, 30, 42, 60 partidos, quédate, ¿qué te vas. Han puesto las comparaciones, he visto los training camps de Mayfield y Brice. hay un abismo, Mayfield se ve totalmente mejor que, que Brice. hay un abismo, entonces, o sea, no va a apostar el, el head coach de los Browns, no va a apostar por este por quedarse con Jacoby Brissett, que te puede ganar uno o dos juegos cuando tienes al panadero Campomayo.
0: Pues a ver, a ver qué pasa con Baker Mayfield ahí, eh, precisamente, ah, mira.
1: Beto, Mr. Rating, ya como un mesías, está hasta el gorro, no le sigas, por favor.
0: <risa> Nuestro siguiente presidente de México, el señor Beto. Yo, yo sí, sí voy
1: a trabajar, voto. yo sí voy a trabajar.
0: Yo sí voto por Beto, tú, Dani.
1: se queda su silencio eh, Dice bueno que sí. yo sí
2: voy a yo sí votaría por Beto que vende es es humo no, no es humo
1: pero
0: si vende humo es lo que hacen los políticos no pues, Óyeme. es bien es buen
1: político Beto claro voten por mí va a haber trabajo va a haber este eh, va a haber educación seguridad hacer corrupción porque recuerden que un país con corrupción sin corrupción no funciona ah, ya, vamos otro tema y, ya. por ahí
0: ya, cambiamos de tema oigan, otro que tiene preferencias sexuales dañadas o medio extrañas, el señor bueno, de Sean bueno. Ajá. perdón
2: por al menos es uno es un humo sensato es un humo blanco
1: sí, claro, el que, el que yo les vendo es humo blanco, de, de tranquilo sin, sin, sin nada complicado pero bien Gil, decías que otra persona que tiene ciertas preferencias este, sexuales, sexuales muy en... extrañas, ¿no? de extraña. que le gusta, eh, eh, como dirían por ahí, como eslogan político que dejar en el cuello al ganso no, el... Ya Beto, por Dios <risa> <risa> no, Ya, 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 sí, ya tranquilo, ya, ya.
0: Bueno, hoy, 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 de 24, fíjate qué curioso el número 24 y 0, ¿no? Cómo tiene que ver con la carrera de Watson o con la vida de Watson de 24 de, de demandas este, civiles, hoy se quitó 20, ¿no? O sea, está, re, está remontando el marcador poco a poco de Sean Watson con su equipo legal. Eh, las demandas civiles es cuestión de dinero, llegaron a un acuerdo y se acabó, que pues se puede juzgar, ¡ay, que cómo lo arregla todo con dinero y bla, bla, bla! Yo antes de juzgar de que lo arregle con dinero, como he leído por ahí en Twitter varias personas, yo juzgaría las acusaciones si no iban por dinero exclusivamente, ¿no? Varias de esas. No digo que no sea una actitud o no sea un modus operandi de este señor. Si gustan entrar a pausa de los dos minutos.com, viene un detalle pero a fondo, una traducción de todo lo que publicó el New York Times, de todo lo que es el caso de DeShaun Watson y los hechos. Mientras más lees, dices, uy, se complica más la cosa, ¿no? Porque dices, creo que de Deshaun Watson sí tuvo que ver en esto. Pero el problema no es lo que uno crea, sino es lo que se demuestra en un juzgado, en un juicio. Ahí es donde se gana o no se gana. Y todo, todas estas acusaciones son verbales. Yo acuso a Beto de vender humo, demuéstralo, pues no puedo, ¿no? Tendría que encontrar una factura que alguien le pagó a Beto porque vendió eh, 100 mililitros de humo, ¿no? Este, así de fácil. Y, y pues eso no existe, ¿no? O sea, es una acusación nada más o es un chiste entre nosotros, pero yo no lo puedo acusar de eso ante un tribunal. Yo puedo decir que Beto, bueno, no, que, que alguien llegó y abusó sexualmente de mí, demuéstralo, ¿no? O sea, ¿por qué muchas de estas mujeres lo hicieron una vez que empezaron otras denuncias? ¿Por qué la que lo hizo originalmente, una de las originales tiene un nombre, ya, ya se ha dado la cara, eh, ella sigue de las cuatro que no han llegado a un acuerdo? Eh, ahí lean ese artículo de verdad, está muy completo del New York Times, está en pausa de los dos minutos en español, si quieren leerlo, minutos.com está ahorita arriba eh, también por ahí viene todos los problemas que va a enfrentar la NFL recientemente y sobre todo el caso contra Udell de Gruden hablando de los Raiders, pero pues Beto pues este mundo lo rige el dinero nos guste o no nos guste
1: así es todo lo rige eh, los números. Y, y, y es que, a ver, insisto. ¿Para qué pone, pagar lana? Entiendo que lo hacen como salida rápida de así, evitemos problemas y todo. Pero lo he dicho, si es culpable con uno, dos, tres mil, doce mil, al diablo. O sea, que no regrese. Lo está haciendo y está haciendo todo lo posible para estar, con, estar a, al 100 para el, el 9 de septiembre que empieza la temporada. Para estar al cien. Entonces, ojo con eso, es algo muy importante, pero el problema es que también sabes cuál es que, que la NFL no ha dado a conocer el castigo, entiendo, creo que el castigo debería ya podía haber salido de decir, de Sean Watson, eres o no eres culpable, te vas a ir media temporada. Put, entonces, así ya sabe de Sean Watson y los Cleveland Brown, de que vas a decir, ah, ok, me la puedo llevar más campechana, voy a descansar seis semanas, empiezo a arreglarme con las que me faltan para llegar a la semana 7 y ya entrar de lleno, ¿no? Sigo practicando, sigo haciendo esto, paso mi castigo de suspensión porque imagínate, llegas al 11 de, el 11 de septiembre el fatídico 11 de septiembre, juega Cleveland Brown su primer partido contra Pittsburgh, creo que es y en ese momento le dicen a Sean Watson, eh, ya enfundado en Jersey con las sombreras, y le dicen no puedes jugar, está suspendido seis partidos
0: y puede ser, digo, no hace no día, pero le pueden decir unos días antes que eso es lo que se está eh, especulando, ¿no? La, la realidad yo creo que la NFL estaba esperando el momento de hoy para una sanción, porque ya investigaron, uh -huh. hablaron con algunas víctimas, vieron los documentos que les que pudieron ver, eh, leyeron lo del New York Times, hablaron con Deshaun Watson y sus abogados, hablaron con abogados, o sea, ya entienden todo el proceso... Yo creo que la NFL estaba esperando que se fueran 24-0, como iba ganando Houston a Kansas en aquellos playoffs, de esos 24 casos civiles, estaba esperando que se fueran los 24. Todavía faltan cuatro. No significa que no puedan llegar a un arreglo, pero a lo mejor hay un juicio civil. Que el juicio civil, salvo que no lo pueda pagar, terminaría en la cárcel. Entonces, vamos a ver cuánto llegan a un acuerdo, ¿no? Y. Eh, repito, hay muchas incongruencias e inconsistencias tanto de una parte como de la otra eh, probablemente haya hecho eso de Sean Watson pues ahora sí que se lo dejamos a cada quien yo personalmente creo que sí incurrió en algunas de este tipo de conductas, eh, no estuvo solo como bien en ese artículo, eh, estuvo apoyado incluso por los Texans, por eso uh -huh. la NFL se está guardando porque gente de los Texans tanto alguien de seguridad como alguien del área de comunicación social sabían de esto y no solo eso, sino lo fomentaron. Le, le alquilaban un lugar en un club donde tiene un hotel, donde tiene un spa, donde tiene gimnasios, y él ahí tuvo que ver con algunas de estas mujeres, ¿no? Entonces, al final de cuentas, los Texans pueden argumentar de que no, pues yo no sabía. Demuestra que no lo sabías. Tú le pusiste todo en bolsa, en bandeja de plata y le contrataste a algunas masajistas, ¿no? y después él lo hizo por su cuenta, o tú también tuviste que ver, y por qué te dejó una carta a alguien de seguridad de los Texans en tu vestidor, que viene por ahí, léanlo por favor, para entender completo todo esto, ¿no? Y la NFL, ¿cuándo va a sancionar? Yo creo que ya no tarda, yo creo que ya no tarda, su veredicto, le preguntaron por ahí un vocero de la NFL en estos días, y dijo, no va a variar dependiendo de los resultados, de ni nada, ya tenemos todos los elementos reales. No es cierto, estaban esperando lo de hoy, a ver cuántas muchachas llegaban a un acuerdo, y van a seguir trabajando yo no sé cuánto le van a dar de suspensión a Deshaun Watson creo que lo justo sería media temporada sería algo justo ahorita y dejar abierta la posibilidad que no puedes juzgar a una persona por el mismo hecho dos veces eso, se puede, eso queda muy claro a nivel derechos humanos internacionales entonces si la NFL lo juzga ahorita, ya después no se puede echar para atrás algo hizo la NFL mal con Ray Rice lo había sancionado, iba a regresar y después aparece el video. Pero lo hizo la, un video donde golpea a su prometida en su momento y su esposa. En el eh, elevador, ¿no? Ajá, ah, exacto.
2: Mm. Pero
0: el problema para la NFL no fue que apareciera el video, sino que se aseguraban, afirmaban, TMZ, que ese video lo tenía la NFL. O sea, la NFL lo vio y lo dejó pasar. Entonces, en el caso de Sean Watson... Es, es algo mucho... Bueno, no digo que no sea grave lo que hizo Ray Rice, pero también lo que hace Watson no es con una, sino es 24 veces, ¿no? Entonces, por eso digo que es más grave. Yo creo que se va a la par la violencia. A final de cuentas, se puede considerar una violencia lo que hizo de Sean Watson, ¿no? Pero, eh, a final de cuentas, lo importante es a ver hasta dónde puede resolver ese 24-0. Ya va 24-20, le faltan otros cuatro puntitos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué hace de Sean Watson. Y obviamente en un acuerdo civil, pues vienen cláusulas de no me vas a demandar, ni tú vas a contrademandar, y ahí muere el caso, ¿no? Entonces digo, creo que los Browns van a salir bien librados, pero no en este no en esta temporada. Esta temporada va a haber sanción y a ver qué pasa con Baker Mayfield, ¿no?
1: Es que aquí viene la, pre la otra pregunta, Gil. Realmente ponderas más una matriz entre dos jugadores... Casco contra casco, puño contra puño, como eh, Garrett contra Rudolph, eh, sí. que has agarrado y que echaste a uno que solo se defendió de un ataque del otro, lo echaste una temporada completa. No, había
0: echado indefinidamente a sí, Garrett. sí,
1: pero no jugó una temporada completa, porque o sea, lo castigaron No, sí regresó,
0: ¿eh? Sí regresó. Deja, déjame recuerdo, porque lo echaron indefinidamente, él apeló y tuvo una audiencia de cuenta como seis meses después con el comisionado y lo sancionaron un número de juegos, nada más pero sí regresó el año siguiente Miles Garrett
1: sí pero bueno, o sea, pero como tú dices el, el título está ahí en el castigo era suspensión indefinida o sea no se sabía cuánto tiempo iba a estar viene Ezequiel Elliot, golpea a su chico tiene un conato de bronca con, en, fuera de un estadio, de un concierto con alguien de seguridad lo echa seis partidos y Ray Rice lo echas tantos partidos Realmente de por vida. Sí, de, realmente lo vas a poner a la par, un acoso, violación o abuso sexual, lo vas a poner a la par de violencia a un, seguri, a, un a una chica, a, uno de, a un guardia de seguridad, va a ser exactamente lo mismo, si es culpable, lo he dicho Gil, si es con una culpable, si una dice, él me hizo, me atacó, me hizo esto, y él sale, que se comprueba que es culpable, se tiene que ir indefinidamente, la NFL no puede permitir eso para limpiar la imagen, pero una vez que la gente empiece a entender, les recomendamos que vean la película de la cruda verdad, o la, la verdad, eh, sí, la cruda verdad, la de Will Smith, cuando sale todo el problema del ETC, vean realmente cómo la NFL tapa muchas cosas para... Pro, eh, seguir manteniendo el negocio porque se le podría ir de las manos, entonces no, no dudemos de que esto ya lo sabía la NFL también, si hicieron de la vista gorda y dijeron, vamos a tapar los hoyitos ahí con un curita, vamos a ver cómo pasa y a ver cómo termina, sería injusto, para mí sería injusto que lo echaran menos de media temporada, sería injusto, de media temporada hacia abajo sería injusto, tendría que irse más de 10 juegos por la, el tipo de castigo
0: Mira, ahí que el elliot no, no llegó a un juzgado ni siquiera. Sí, claro. Ni siquiera hubo una denuncia policial como tal, solo hubo como acusaciones que se presentaron en una comandancia de policía con una foto donde se aparecía golpeada a la mujer, pero hasta ahí. Y no se sabe si era él, él no tuvo contacto con ella la semana y media. Entonces se le volteó a la acusadora. Aquí creo que también se les puede estar volteando en alguna forma a las acusadoras. Pero eh, hay declaraciones extrañas, ¿no? Digo, las dos partes, obviamente. De que hubo contacto, él, él acepta que hubo contacto como con 40 personas. El New York Times dice que fueron con 66 masajistas, de las cuales 24, bueno, 22 habían denunciado y se, se aumentaron otras dos las, eh, las últimas semanas. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Pues no sabemos, no sabemos. ¿Sí puede terminar en la cárcel? Todavía sí, pero siempre y cuando no pueda pagar lo que tenga que pagar. Entonces, eh, no va a ir a la cárcel por un juicio penal, ese es una es que cometió un delito, ¿no? Y un delito grave, como el abuso, violación o lo que sea. Y él lo que ha argumentado es que siempre hubo relaciones sexuales consensuadas entre él y las mujeres. Eh, nunca hubo un ataque, dice, no ataqué ni abusé de nadie, todo mundo se fue así y así quedamos. No lo dice él, lo dice su abogado, ¿no? Y dice, ¿y de cuándo acá es un delito un final feliz? ¿no? Eh, pues no es delito si es consensuado. Ahora, otro asunto... Son mayores de edad todas. ¿Y por qué no denunciaron de inmediato? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se esperaron hasta que Deshaun Watson entre en problemas con el equipo? De deporte, profesional, o cuestiones de su trabajo, ¿no? Eso son cosas que hay que cuestionar. Yo creo que lo de Deshaun Watson va a terminar ganando él, la, la, la verdad. Pero la realidad es que, pues, ¿qué va a pasar con la NFL? Si la NFL lo sanciona y Deshaun Watson se va en cero, o sea, de 24-24, o gana en el juicio civil, la NFL va a quedar como que se equivocó otra vez. Porque va a decir, bueno, pues si él se arregló por su cuenta, ¿tú por qué tienes que sancionar, aunque la NFL tiene ese derecho como un reglamento privado? Yo puedo sancionar a quien se me dé la gana. Yo estoy de acuerdo que todas las acciones y todo el proceso de Deshaun Watson han dañado al escudo, como le dice... Eh, UDL al escudo de la NFL, ¿no? que parece un escudo de uh -huh. eh, gladiador. ¿no? Entonces dices, pues eso tiene un valor económico y eso se puede, si le quitas salario y lo, o lo multas con una multa económica, pero también lo suspendes partidos. Por eso yo creo que lo más adecuado ahorita para la NFL es media temporada y vámonos. Pase lo que pase, yo ya no respondo por más porque es los elementos que tengo hasta ahorita y estoy juzgando con esto. La NFL también tiene que ser muy cuidadosa, Beto, porque imagínate que resulta que todas estas chavas se pusieron de acuerdo para chantajear o para sacarle dinero a Watson. Imagínate, la NFL lo sanciona, ¿qué demanda le va a meter entonces de Sean Watson a la NFL?
1: Claro, porque es que te digo, son las, las, las variantes, o sea, repito, enfócate realmente en los casos que sí son. Ahora, todo, todo castigo que ponga la NFL... Lo tira la simple y sencilla declaración de Sean Watson, que falta ver si, si hay que creerlo o no, que él dice, todo fue consensuado, había acuerdo, e incluso si había contratos firmados de que te doy una lanita, tenemos, eh, hacemos el delicioso y a lo que sigue, vámonos, como se diría coloquialmente, te llevas tu contratito, yo me llevo lo mío, no, no hay demanda, no hay denuncia, ganas tú, gano yo no lo puedes sancionar, tú lo has dicho, no lo puedes sancionar, manchó el escudo, él no lo manchó, él no hizo nada, él hizo todo lo que estaba de acuerdo a la ley, pagó un contrato, lo firmó, hay, eh, hay permiso de la otra persona, vámonos, tú y yo somos uno mismo, wow, wow, y listo, con él. ahí sí, Gudel va a terminar pésimo, va, y la NFL la van a dejar mal. esa es una, dos, coincido contigo, deja de que, porque entend podemos entender que no hayan denunciado a las mujeres en tiempo y forma, agir por miedo, porque sabemos que cuando una mujer pasa por una situación muy difícil como puede ser un abuso sexual, un acoso sexual está, tiene paranoia tiene miedo, no sabe cómo reaccionar lo podemos entender, lo que llama la atención es, curiosamente se empieza a meter en problemas con los tejanos y lo que lo filtra la información es el departamento de prensa de los tejanos entonces ¿qué onda ahí? O sea, ah, se peleó con alguien, a lo mejor le dijo oye, te voy a contratar a otras dos chicas más una tajadita y dijo: El abogado de
0: las chavas es vecino del dueño de los Texans.
1: Te digo, ahí viene, o sea, le dijeron: Oye, una tajadita, y dijo: No, no te voy a dar más, ya no, ah, no, aquí está el. ¿Por qué sacarlo de esa manera? O sea, entiendo contigo, a lo mejor sí, curiosamente hubiera salido como Brian Flores, que también el problema de Brian Flores con los delfines es eso de que termina su contrato, ya lo echan, ahora sí es potrica despotrica desde antes, oye, ¿sabes qué? A mí me están ofreciendo esto, esto, esto y esto, si yo perdía.
0: Sí, las cosas en su momento, ¿no? Hay que decirlas, y porque si no, luego se presta a que por qué dejaste pasar, ¿no? Muchos dicen, lo que admites es el valor que tú mismo te das, ¿no? Entonces, aunque ahorita reclame todo y haya demostrado con hechos que no vendió los partidos Brian Flores, pues ya suena más que estar dido, ¿no?, de contra el equipo porque lo corrieron a que algo haya ocurrido en verdad, ¿no? Por lo menos lo filtras a algún medio o por lo menos se lo dices a tu abogado, tu representante, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el, el asunto, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí está el caso de Sean Watson, todavía le faltan cuatro. De las 24 que teníamos, le quedan cuatro. Vamos a ver cuánto tiempo lo resuelve y cómo lo resuelve, si es que lo resuelve, ¿no?, pero bueno, ahí está esta si ¿Y quiere
1: ser un gil? ¿Estás de acuerdo que la NFL no lo puede castigar? Sí. Y si lo castiga, vendría otra vez lo que decía al principio con el caso del chico este de Nassif, que, del chico gay de los redes. Toda la, hoy la minoría que está en muchas partes, todo mundo, haces así, rompes una algo de cristal, ya todo el mundo se siente ofendido, todo el mundo diría es injusto, lo están atacando por ser negro, lo inculparon por esto, por decir la verdad, etcétera, etcétera, exigimos respuesta.
0: Beto, ya dijiste algo importante. ¿eh? Si Sean Watson fuera blanco, como Ben Rottlisberger, uh -huh. ¿cómo estaríamos hablando del caso, no? También. A lo mejor la NFL le hubiera ayudado a tapar las cosas, ¿no? De acuerdo. O el tipo, como le ayudaron los Steelers a Ben Rottlisberger en su momento. Y lo de Rottlisberger también era algo muy parecido, solo que fueron dos casos distintos y fue sancionado y punto, ¿no? Entonces... Lo que tú dices es cierto, si lo sancionan sin que haya un juicio o que o si él llega a acuerdos de todo, es lo que se quejaba Jerry Jones de que Elliott, de su muchacho, que lo suspendieron seis partidos y nunca hubo ni siquiera, ni siquiera le llegó a un juez, a un juzgado nunca llegó el caso de que Elliott. Y entonces se fue contra el comisionado Goodell y quería la cabeza de Goodell, porque decía que estaba afectando los intereses de los Cowboys. Y tenía razón Jerry Jones, hasta que los demás dueños le dijeron, ya, ya, párale, párale, espérate porque sí que Elliott sí, de ese caso no hubo un juicio, pero sabemos que ha habido otros casos, ¿no? Entonces, mira, mejor ahí muere, ahí, 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 ahí muere, ¿no? Y el caso de Sean Watson, vamos a ver en qué para, ¿eh? Está todavía muy complejo, vamos a ver en qué, en qué termina. Eh, Beto, no te me vayas a ofender, ¿eh? Pero mira, salió esta comparación por ahí. Tom Brady ha lanzado para 168 pases de touchdown desde que cumplió los 40. Troy Aikman lanzó 165 touchdowns en su carrera en toda su carrera Ajá. o sea, están comparando que prácticamente un viejito de 40
1: hizo
0: lo mismo que hizo Troy Eggman, pero en sus mejores épocas
1: vaya que o sea, hay que entender que la época en la que le toca jugar al señor Troy Eggman es muy diferente a la que le tocó ya al señor Tom Brady No creo que no, no tuvieron obviamente cabida eh, en el terreno de juego eh, el fútbol americano se jugaba diferente en ese momento, y recordemos qué pasaba eh, por esa época, en, en Troy uno de los corebangs más golpeados junto a Brett Favre era el señor Troy Eggman, porque como lo, lo golpeaban Gil, lo pateaban y, y, y realmente se la vivía en el, pez, en el piso, él sí podía comprobar semana a semana a su esposa o a la ama de casa de, de, de su mansión, que sí jugaba porque llegaba con el uniforme manchado siempre y, en su, y, y sucio algo que Tom Brady casi no lo hizo porque a Tom Brady, repetimos, salía con estas jugadas cortas de, de poco yardaje que le ganaban después ya, que le abrían las puertas, Gronkowski, Aaron Hernández, etcétera, etcétera. Por ahí sacaba más yardaje. Eso era la ventaja. Sí, indiscutiblemente Tom Brady es sin duda uno de los mejores de la temporada. A mí no me ofende, son, son épocas diferentes. Si fueran en la misma época pues también hay que, hay que hay que ver cómo lo compara, ¿no? Supongamos que si Troy Eggman hubiera sido como Andrew Locke, que dice está joven, la puede romper, y se decide retirar, no hay, hasta ahí hay que juzgar, hasta ahí es su carrera, y en ese inter de, que debuta a ese año que se retira, compararlo con Tom Brady y decir, ah, ¿es bueno o es malo?
0: No, de acuerdo, los, los números no fueron malos de Troy Egman sin duda no. alguna, lo que ha hecho Tom Brady es impresionante, eso es, eso es lo simple, eh, prácticamente tres campeonatos de Super Bowl tuvo Eggman y tiene siete Tom Brady, o sea, más del doble. El que más se le acerca de Super Bowl es Joe Montana y Terry Bradshaw, el que más campeonatos tuvo es Bart Starr y creo que Otto Graham, pero estamos hablando de otras épocas muy atrás, en los 60s y en los 50s, eh, pero a final de cuentas la, la realidad es que, ¿qué ocurre con lo de Troy Eggman y, to y Tom Brady? Eh, se juzga de que Tom Brady y los Pats han hecho trampa. Y pues sí, pagaron sus trampas. ¿no? Eh, lo que hablábamos de qué tiene más valor eh, en cuanto a algo equivocado. Y por ahí está Danny, pero bueno, nada más puede estar en audio. Ahorita le hago la pregunta también a él. Eh, hizo trampa Brady y jugó quizá la mitad de su carrera o menos de la mitad de su carrera con balones desinflados. Vamos a ponerle que no creo que al principio porque era novato y él no podía tomar esas decisiones, ya que fue madurando por ahí del 2014, él llegó en el 2000, es más, más de la mitad de su carrera y ahí fue donde ya empezó a tomar decisiones él como un verdadero líder. Entonces, sus primeros Super Bowls no los ganó con balones desinflados, ni tampoco los ganaron por las trampas de Belichick. Ganaron en el campo de juego. ¿Y qué tra, o sea, si tú pones una cámara viendo las señales del equipo rival Beto todos los equipos lo hacen y lo dijeron. Todos los corebacks, Drew Brees, Ben Roethlisberger, mismo Peyton Manning, dijeron, los balones a todos nos gustan de cierta forma. Cuando fue lo de Brady. O sea, a ver, ¿qué están diciendo estos? ¿Lo están defendiendo porque es alguien de alto nivel? ¿O están diciendo que ellos también lo hacen? Entonces, no porque todos lo hagan está bien. Hay reglas, ¿no? Pero si todos lo hacen y solo hay uno que tiene siete Super Bowls, pues es el mejor. Es como Lance Armstrong. Lance Armstrong metiéndose todo lo que se metía por cuestiones de su cáncer o sin ellas, ganó cinco Tours de France, ¿no? Pero muchos otros se lo metían y no lo ganaban. O sea, ¿cuál es la, cuál es la realidad? Carl Lewis se metía a cosas y Ben Johnson corrió en 9.89 los 100 metros. De acuerdo. O sea, la realidad es que tienes que hacerlo. No nada más es meterte cosas. Eh, Dani, ¿nos escuchas por ahí? Dani, Dani. Está muteado Dani, pero no sé si nos escuche. Sí, sí, sí los, ahí, sí, los escucho. Dale. Ah,
2: perfecto. Ahí me escucha. Ahí me escucha. ¿Sí? Alto y claro. Ah, perfecto. Este, pues mira, la verdad es que esa parte de los, de los balones desinflados, híjole, este, pues a lo mejor se puede criticar, se puede juzgar, se puede, este, de alguna manera, este, tachar, entre comillas, un campeonato, probablemente dos, ¿no? pero tomando en cuenta justamente las declaraciones de otros corebacks eh, en donde eh, mencionan que ellos a ellos les gustan los balones eh, de cierta manera, pues, digo, creo que el punto viene a ser completamente irrelevante, ¿no? Y, y después de todo, pues, siempre en un alto nivel competitivo siempre debes estar buscando la forma eh, de extender al máximo eh, las lagunas que tiene el reglamento y si eso tú puedes hacer que juegue a tu favor eh, pues eh, bien por ti ¿no? mientras extiendas lo suficiente el, eh, la regla sin llegar a romperla eh, también eso hay que tenerlo claro y bueno eh, si hablamos específicamente de, de los balones desinflados honestamente ¿qué tan desinflados pudieron haber estado los balones? Eh, como para que puedan haber tenido un impacto importante en el desarrollo del juego porque cuando un balón está verdaderamente desinflado inmediatamente lo nota este cualquier jugador el defensivo. y el árbitro en cualquier momento este y, y pues pide que lo cambien entonces también es hacerle mucho mucho al cuento
0: sí de acuerdo de acuerdo. hay hay muchas cuestiones ¿no? ahí y fue sancionado y, y realmente ya iba a ir a la Suprema Corte el asunto de Tom Brady, porque él siempre se fue defendiendo. Y cuando aceptó todo esto fue cuando dijeron que él rompió su celular, destruyó su celular donde tenía las pruebas. Pero realmente el destruir un celular no implica nada, porque en, la, en el mundo actual puedes recuperar todo hasta de un celular porque son las comunicaciones, no es lo físico. Entonces eh, le pidieron el celular y eso puede ser una... ¿Cómo le llaman la negligencia ¿no? en la investigación de que no te dio el celular? Porque ya lo destruí, lo siento. Destruí la prueba. Ah, sí, pues yo te voy a investigar entonces en otro lado. Cuando Brady vio que iba a llegar a la Suprema Corte, él dijo, ya ahí muere, acepto mi, mi sanción. Porque se lo recomendó Kraft, porque se lo recomendaron sus abogados y porque lo la misma NFL dijo, ¿para qué tenemos que ir a molestar a la Suprema Corte? Por unos tristes balones desinflados de un partido que ganaste por más de 30 puntos a los Colts y que en el Super Bowl los estuvieron revisando y aún así le ganó a los Seahawks. Y para atrás, ¿cuántos años lo ha de haber hecho? Se averiguó de un año y medio, nada más, según las investigaciones. Y eso significa que había ganado Super Bowls. así. no, no, ha ganado Super Bowls en 8 o 10 años, desde su cuarta temporada, que había ganado el último. Entonces dice uno, bueno, pudo haber sido su costumbre. Y luego otros coaches, lo dicen, digo otros corebacks lo dicen, así como otros coaches. Dijeron que sabían que Belichick grababa donde no, debía y que hay otros equipos que lo hacen, dices, pues entonces todo el mundo lo hace, todo el mundo rompe las leyes, no digo que sea correcto, pero todo el mundo rompe el reglamento del NFL, y aún así no ganan, entonces sí, son muy malos, ¿no? O, sea, o,
1: o, o como otros entrenadores, Gil, que dicen, a mí me pagaron para yo perder partidos. Como diría... Y No, uno, hay
0: varios. Hay varios.
1: Como diría nuestro gran maestro de periodismo, del señor Gildardo Figueroa y un servidor, el señor eh, José Ramón Fernández, que digan nombres, que digan nombres. Nombre? Es, bueno,
0: sí lo han dicho los nombres. Eh. Que,
1: que digan y, y que se les juzgue. Es que coincido. Hay que hacer la comparación. Entiendo que es otro deporte, pero hay que hacer la comparación con el simple y sencilla razón de, eh, de Maradona. Maradona lo tachan por ser tramposo por la mano de Dios sea lo que sea, indiscutiblemente es uno de los mejores del mundo, ya cada aquí lo pondrá si ¿sí es el mejor, o es y no es el error de mejor? él él lo intentó
0: ¿Sí? ¿Sí? y le salió que no lo marcaran los árbitros es otra cosa
1: claro, o sea que, que coincidió digámoslo así, la física el, posi la, el mal posicionamiento del, juez, del abanderado hizo que no se viera correctamente la mano, el que no haya un abanderado del otro lado de, del terreno de juego porque hay que decirle a la gente que en el fútbol los abanderados corren del tiro de esquina al medio campo sí, por de, de, un, de un extremo al otro, es decir el de la derecha corre hacia, hacia arriba y el de izquierda corre hacia abajo, entonces era imposible verlo, el árbitro no lo ve porque está muy lejos, ni modo fue gol, sí, fue trampa, sí, lo que sea
0: Beto, tú puedes decir que los Steelers hicieron trampa porque les marcan touchdowns en Super Bowls que no eran no, a ellos se los marcaron los árbitros que no era touchdown de acuerdo al reglamento, pues no era, ni el de Rotlisberger, ni el de San Antonio Holmes en dos Super Bowls distintos, o la famosa inmaculada recepción en su momento, o el hecho de que le quitaron el pase de touchdown a Des Bryant, pero a lo que voy es lo siguiente, porque nuestro buen amigo Víctor Cota estaba diciendo, reclamándome en Facebook, eh, digo en whatsapp perdón, que este pues había que ponerle un asterisco a la carrera de Brady, entonces ponerle un asterisco a la NFL en general, si es que se lo vamos a hacer. Eso del asterisco, el primero que dijo fue Don Shula y lo tiraron de a loco. Eh, ¿Por qué? Porque lo de, lo de Belichit, ¿no? que él fue el que lo bautizó. Y luego, si vamos a poner asterisco, creo que no habría un campeón sin un asterisco. No habría uno solo sin un asterisco. O tampering, o tanking, o violación a mujeres. Eh, y, 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 le, y le lo cuestioné, ¿por qué le va a los Cowboys? Le dije, a ver, tus tres campeonatos de los Cowboys le ponemos un asterisco, ¿no? Porque Michael Irvin y Eric Williams abusaron de una muchacha y porque además se fue a fumar quién sabe qué, hizo su orgillita, y además no sé quién dio positivo, y se tomaban anabólicos en otras épocas. Entonces, no podemos ponerle asterisco a nada, es lo que hay, en el campo de juego es lo que hay, y es lo que se demuestra, por eso Michael Irving está en el Hall of Fame, no por sus despapalles que hizo afuera, ni Dion Sanders, O.J. Simpson sigue en el Hall of Fame, a pesar de que fue acusado de asesinato, de homicidio, bueno, de feminicidio y homicidio, ¿no? Y lo cual nunca se comprobó legalmente nadie y puedes decir la gente lo que quiera entonces cómo le vas a poner una asterisco a lo de Brady es imposible obviamente esa es una visión sesgada una visión completa es que tienes que decir bueno qué es lo que ha hecho Brady y qué es lo que ha eh, eh, y ayudado a la NFL no digo que Eggman no Eggman es muy a mí me encantaba cómo jugaba Eggman y Eggman podía haber tenido mejores números de no haber tenido un juego Terrestre con semejantes mastodontes de linieros, Nate Newton, Eric Williams, Mark Stepnowski, eh, ¿cómo se llamaba este otro cuate? Twinay? eran sí. los mejores linieros del mundo, pero no había tope salarial en esas épocas. Contratabas a quien querías y además se aprovecharon de un gran draft. ¿Por qué? Porque agarraron muchos picks de Herschel Walker, que hubo un ingenuo que les pagó 12 jugadores por él, que fueron los vikingos de Minnesota. Y además venía subiendo de colegial Jimmy Johnson y veía, sabía cómo venían los jugadores colegiales y armó un equipazo. Y no porque lo que hayan hecho fuera del campo le voy a poner un asterisco o porque hayan hecho trampas porque el caso de Eric Williams y Mark Twain llegaban a tronarle las rodillas a Reggie White. Sí. Es parte del juego. Digo, obviamente hay castigos y le marcaron castigo y es el chop block, no puedes bloquear arriba y abajo al mismo tiempo. Todas esas cosas pues, o sea, ocurren. Y los Raiders de Oakland en su momento, en los 70s, ¿por qué les decimos malosos? Mismo Joe Montana dijo acerca de lo de Tom Brady, if you're not cheating, you're not trying. Si no estás haciendo trampa, no estás intentando, no estás pensando en las reglas. Si, si, si no haces trampa, entonces eres muy bruto. O sea, porque no, es, no, no entiendes las reglas. O sea, que lo hiciste por bruto, de, Ay, yo no sabía la regla. Eso no te exime de, de romper una regla. Belichick y Brady están pensando en las reglas y dicen, a mí me gusta esto, es mi conveniencia, lo acomodo, lo sancionaron, y fueron sanciones ejemplares, yo creo que la gente quiere que Tom Brady no vaya al Hall of Fame, y lo van a abuchar así toda su vida, bueno, pues que lo abuchen así, pero el
1: tipo es el mejor coreano de todos los tiempos, nos guste o no nos guste, ¿no? Le escuadre o no le escuadre, el Atlante... Es su padre. Es correcto, así, felicidades <risa> a todos los papás, por cierto, eh, Postergado, los felicitamos. Eh, pero curioso, coincido contigo, Gil, es que, mira, lo de Vito Cota, entiendo más o menos por dónde puede ir su, su, su enojo. Creo que él lo está tocando mucho en el, en el corazón, en el sentimiento y en la, la comparación moral. Del, con Eichmann, ¿no? Sí, no, en la moral, en la moral. O sea, creo que Eichmann dice, no sé, yo no me acuerdo que a Eichmann se le haya buscado, se le haya acusado de algo, ¿no? Nada. Limpio, Nada. limpio y ganó su, sus dos ¿No amigos limpio, sus tres anillos los ganó, ahí está bravo, se le aplaude, yo creo que por la cuestión moral, tiene razón, qué es lo que yo he dicho, a Maradona se lo va a juzgar moralmente no lo juzgues como futbolista como futbolista fue fenómeno Jú júzgalo moralmente, fue correcto o incorrecto lo que hizo, punto a Tom Brady lo vas a juzgar injustamente sí, no te gustará mucho y dirás, ok no es el gran ganador porque moralmente no, me, no, no lo hizo con todas las de la ley, tuvo que eh, rebasar o infringir la ley para poder ganar lo de los balones, pero es un juego y entiendo que es un juego por 50 puntos si hubiera sido el Super Bowl y aún así aunque fue el Super Bowl, lo ganas por 40 puntos es el Super Bowl, ahí sí dices hay trampa, hay esto ¿cuántas veces no han dicho? le han ayudado los árbitros, los referees le, le ayudaban le decían los los trampotas porque el refe, le decían que los patriotas juegan con 12 jugadores por la cebra Así lo hace. Cualquier equipo que le, que le ayude el referee nunca va a estar contento la afición contraria. Entonces, creo que en la cuestión moral hay que dejarlo a un lado. Critícalo en los números. Sin duda, indiscutiblemente, los números, Víctor, hacen que tu hombre sea el, el mejor. Lo, si hasta el final, y, y casi por hecho, ¿eh? en cualquier estadística, podría buscar a un estadista y que nos diga eso, lo último que importaría, Gil, sería el rubro de la moralidad. Creo que todo sería así, a ver, años jugados años participados, años eh, activo, años como eh, titular, años como banca etc. o sea, van a ir desglosando y hasta el último, 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 último así como si fuera una celda de Excel, la última celda de Excel que sería como la cuarta Z así Z, 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 Z sería lo moral, y ahí sí podías mancharlo si quieres, pero eso no, eso no implica absolutamente nada de la gran carrera ¿no?
0: Una cosa es que no te agrade, una cosa es que no estés de acuerdo, y otra cosa es que le pongas un asterisco a la carrera de alguien, ¿no? Eso lo pone el Hall of Fame o lo pone la NFL, ¿no? Y nada más, eso no, no, no va por ahí. Pero bueno, en fin, lo de Pete Rose, por ejemplo, es un exceso también, ¿no? O sea, ¿cómo lo siguen sancionando después de. hizo apuestas? Pues sí, ve lo que pasó con este receptor de Atlanta, ¿es, no, Dani? Este. Calvin Ridley. Ah, ya se Calvin puede. Ridley, sí, Calvin Ridley. Sí. Ridley ¿no? pero bueno, en fin, digo, todo eso, pues por ahí va, ¿no? Pero, pero en fin, eh, vamos a leer unos comentarios, Rodolfo dice, 40 60 chicas? Ese de Sean Watson es una máquina sexual, es un love machine, es un marque, marqués de Sade.
1: Saludos a Rodolfo Saludos, Martínez, Rodolfo. To totalmente recuerdo, eh o sea, increíble lo que hace. Pero, a fin de cuentas,
0: lo, lo pagaba, ¿no? O sea, no era, ah, no, no lo pagaba,
1: se lo daban, se lo pagaban.
0: Según, según las chicas, lo, las obligaba, ¿no? Claro. ¿Le, ¿Le sigues Beto?
1: Sí, claro, Jorge Fergadís dice, saludos, gustazo escucharlo respecto a Sean Watson. ¿Qué tan rentable será para los bram tenerlo una temporada quizás sin jugar? E insisto, aquí los tejanos tuvieron mucho que ver y ya se lavaron las manos. No va a pasar, no va a pasar porque ya eh, lo que decíamos ahorita, mi querido Jorge, te mandamos un saludo del respecto de los castigos. Ezequiel lo echaste seis, medio rudo lo echaste seis, digamos ocho, va a regresar, tiene que regresar, agarre, agarre, Rudolf, nada, agarre, a que se defendió de un golpe, porque a él le sueltan el catorrazo, se defendió de un golpe, lo echaron seis a ocho partidos, a Rudolf cero, entonces la NFL, yo creo que lo va a perdonar, porque te, te lo garantizo Jorge, va a llegar con cero, va a llegar con cero casos, y si, no, y si no hay un solo caso en un juzgado civil, porque ya no va a ser para lo penal, sino ya va por lo civil, ahí sí la NFL se va a meter en un severo problema, porque toda la gente que hoy apoya todo lo que sea en contra de la ley, abusos de autoridad, abusos a todas las personas, van a decir lo están discriminando por ser de raza negra. Y se va a meter en una bronca grandísima la NFL, ¿eh? Bueno,
0: vamos a eh, velocidad, Beto.
1: Sí, eh, Rodolfo Martínez dice el delicioso, jaja, ese Beto es un experto, también es un loma, oye papi, pues eso, es, el, es, lo que, es el lenguaje de hoy, de la chaviza, dirían. El Mozart moderno, Bad Bunny lo dice mucho, entonces es, es, es lo de hoy. Miguel Darío dice, saludos Gilberto, saludos, un buen programa como siempre, yo creo que van a terminar sin nada, están de acuerdo que este tema ya se choteó y miren. Si de 24 señoras solo una hubiese sido abusada realmente estaría en la cárcel y más si es una ¿qué? más que en Estados Unidos. En Estados Unidos la ley sí se aplica, sí, totalmente de acuerdo. O sea, simple y sencillamente es eso. Y como dice la canción, negro pero cariñoso. Dice <risa> Rodolfo. Gracias Rodolfo. No, bueno, o sea, no bueno, o sea, muchas El mismo Rodolfo dice, "Buenas tardes, creen que en este tiempo, el rollo hubiera sido tan exitoso como en la época anterior de Lupaqueo. ¿Quién sabe? Hasta mejor, ¿eh? Yo creo que sí. Para mí, creo que nadie superaría hoy si jugara en esta época a Dan Marino. Hoy, si Dan Marino estuviera en sus primeros dos años de... ¡Puf! Trevo Joey Joy Burro, Patrick Mahon, le quedaría chico a Dan Marino. Le quedaría chico. De ley, de
2: ley.
0: Pero Roger Stovak es un clásico, ¿no? Y son de esos que juegan en cualquier época. Estaba adelantado a su época con los sistemas, el estilo de juego, su brazo, su, su corpulencia. No era muy sólido, o sea, no era muy grande y por eso lo castigaban mucho, ¿no? En los 70s, Pittsburgh, los Raiders, Washington. Era llegar a lastimarlo y era como le ganabas. Si no, no podías. Porque Stovak era un quarterback brillante y sí lo vi jugar y era brillante. Yo lo pongo entre mi top 5 yo pondría a Tom Brady en uno, John Elway en dos, que era la continuación de Roger Stovak realmente. Luego en tres pongo a Dan Marino, en cuatro a Montana o a Stovak empatados, digamos. a ellos los pongo ahí. Entonces, más o menos ahí van ese, ese grupo de corebacks. ¿no? Y pues más o menos coincido con lo que dijo la NFL ¿eh? en su equipo de los 100 años. Y, por ejemplo, Troy Eggman no estaba entre los cinco mejores. Eh, ni Terry Bradshaw. O sea, hay varios corebacks que, que, que fueron excluidos, ¿no? Pero bueno, en fin, digo, por ahí va. Es muy subjetivo, sí, pero los números no mienten y Stovak tendría números, además, si no hubiera ido a la Marina, sus cinco años, hubieran tenido números mucho más elevados de lo que terminó y para su época. Y creo que merecía más Super Bowl, sin duda, Roger Stovak, pero se encontró con un equipo que ha sido acusado de exceso de esteroides anabólicos en los años 70, los Steelers y dicho por jugador, exjugadores de ellos entonces, todo eso, imagínense pues vamos a ponerle asterisco a la dinastía de Pittsburgh de los setentas,
1: ¿no? Sí, ¿verdad? de acuerdo, correcto Jürgen Max nos dice, ya quisiera que Brady jugara en el Rob Wilson o en el, en el estadio de los veteranos cuando era literal, concreto, con alfombra, ahora ni puede ver feo a los corebacks porque castigan al defensivo. Sí, no, antes era brutal, ¿no? También sí, ese es tipo de condiciones Sí, parte del retiro de John Montana era porque decía, estoy conmocionando cada vez más, 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 más.
0: Steve Young, Troy Eggman y Montana se fueron por ya no podían físicamente. Sí. Un poco Dan Marino y un poco también John Elby, sí, y bien. Estaban desgastados.
1: Sí, eh, Jürgen Max dice, y eso que Brady no es muy atlético, por eso en un futuro los corebacks... Jugarán arriba de los 40 años, majón, Helberg y generaciones futuras de coreback sin lesiones considerables, sin bronca, pasarán de los 40, me opino. Depende, porque eso siempre y cuando sigan eh, eh, cambiando las leyes y beneficiando a los corebacks, pero si no, yo no, no los veo tanto. No, bueno, o sea, también depende o sea, mucho del esquema. Beto,
0: el fútbol americano se va a volver un tochito al rato. Sí. O sea, cuando evolucione nuestra sociedad, el fútbol americano va a cambiar radicalmente. El hockey, el boxeo ve lo que está pasando con la con la tauromaquia, o sea, la realidad es que a lo mejor en 50 años no
1: existe el fútbol americano como está. Sí, de acuerdo, eh, aunque Brady haya jugado con balón desinflado y otros dos, y, y otros atletas de otros deportes también lo hayan hecho, pienso que el fin no justifica los medios, son figuras que son un ejemplo para los niños de la sociedad, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, no lo vas a juzgar por, por eso, o sea, moralmente sí, pero en la cuestión deportiva, eso no te molesta. con otro. Nadie discute la calidad de Brady ni de otros deportistas, pero hay que ganar siempre con honestidad e integridad en todos los sentidos. Brady no necesitaba hacer trampa para de demostrar su calidad. Y a lo mejor él no lo hizo por mérito propio de decir, yo lo hice. Igual y Bill Belich le dijo, lo haces o no juegas, papi. No, 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 él lo hizo, él lo hizo,
0: Betos. O sea, quiero que desinfle los balones un poquito para tener más agarre en el frío, punto. No, no pasa nada, o sea, lo sancionaron por eso, la NFL lo sancionó, ya, se acabó, asunto cerrado, caso cerrado.
1: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, entonces, bueno, pasa esto, tenemos otro comentario también por aquí de Wagner Rating, dice, el señor Watson va a salir victorioso de esta disputa legal por el hueco legal que hay, es palabra contra palabra, el ganador real es el abogado de la chava que armó todo un caso y se va a ganar una lana. Será cuestionado de que Watson le pierda el amor a unos 20 millones de dólares en pagos de, a las chicas. Nah. Es un catarro. Prende, prende su chimenea con, con esos 20 millones de a 100. O sea, simple, o sea, lo que se va de, lo que le robó a Cleveland o sea es. Sí, le dieron
0: 246 millones por 5
1: años. O sea, es un catarro. Es un Va a ganar 40 por año, pero Beto,
0: te vas ya en corto y al hueco, ¿no?
1: Me voy en corto del hueco para estar ahí con el señor Lucio Mesa, vamos a hablar de la nueva playa de la selección mexicana de fútbol, la, literal, sin albur, la negra está muy bonita, está muy bonita la playa negra, eh, métanse, vamos a hablar de los refuerzos, se hace oficial, como, la, como lo cabecearon en su momento, en el pásala que les mandamos un saludo, el regreso del Cabecita Rodríguez ya está en el América, por no decir o sea, esa palabra.
0: medios, Beto, por Dios.
1: Bueno. Pero bueno, cuídense mucho. Gracias, gracias, Beto.
0: Saludos a Dani también. Ya acabo de leer los comentarios y nos despedimos también por acá. Muchas gracias, Beto. No, gracias a ti, cuídate. Dice Jürgen Max. Y Brady ha sido inteligente al cuidar su cuerpo. Sabe que es preferible aceptar una captura que recibir un gran golpe. Dicen por ahí, puedo perder una batalla, pero regreso para ganar. Ah, claro. Y eso es lo que hacen los corebacks inteligentes y los coaches le dicen a los corebacks. A ver, no regales una jugada por alocarte, por el miedo a entregar un balón. Mejor pierdes 5, 7, 8 yardas en un sack y vive para la siguiente jugada. Si es una tercera o está el partido de por medio, pues bueno, tienes que lanzar el pase a como de lugar, ¿no? Pero eh, la realidad es que pues, te vas cuidando, te vas conservando y depende también de la situación del juego, ¿no? Creo que, creo que por ahí va, pero sí, sí ha sido, Brady ha sido un jugador muy inteligente, como lo fue Peyton Manning, como lo fue Drew Brees, saben conservarse, saben usar el, las reglas, saben utilizar a sus compañeros, saben repartir el balón, eh, Rottlisberger también lo aprendió sobre la marcha, igual que Brady, Brady no era el mejor Brady cuando ganó sus primeros Super Bowls, comparemos su fútbol de sus primeros cuatro años con el, el de ahorita, Nada más. Digo, de ahorita ya viejo y sin brazo. Fue líder de, de yardas de la NFL con tampas, sin hacer trampas. Ha ganado más Super Bowls después del desinflar balones que cuando lo cacharon, mejor dicho, ha ganado cuatro de sus siete Super Bowls y yo dudo que haya desinflado sus tres primeros Super Bowls porque jugó todos en domo. Y aunque jugaba en, en los, en los Pats, pues obviamente eh, ahí en Foxboro que es frío, pues no necesariamente los podía hacer porque no tomaba decisiones. Era un, un jugador muy joven. Entonces, sí, eso, eso es importante, que tu coreback sea inteligente y no se vaya al golpe como era antes, que no sea como Jim Kelly, que le encantaba ir al golpe, que no sea como Doug Prescott, que le encanta ir al golpe, que no sea como eh, Cam Newton. Cam Newton se dejaba ir, digo, son jugadores grandes y fuertes, pero no puedes jugar así la posición de coreback hoy en día porque los demás jugadores son físicamente superiores. Antes lo eran, pero no tanto. Hoy en día hay una diferencia abismal de un linebacker a un coreback. En sus momentos, a lo mejor Jim Kelly podía estar al vuelo de un Cornelius Bennett, o Dan Marino podía resistir un golpe de Howie Long o de Lyle Alzado. Hoy en día, si llega Aaron Donald y le pega a Jared Goff, lo desbarata. Así es la diferencia ahora. Ya ha sido tan evolucionado en ciertas posiciones que, bueno, creo que eh, la, la realidad es que está cambiando mucho la, el, el físico de los jugadores más allá de la posición de coreback. Huawei Cam, soy Dolphin con beso y tengo, confeso, y tengo que reconocer que Brady pasará la historia como un fuera de serie grande entre los grandes, no importa qué tan mal me caiga. Sí, de acuerdo. Eso es un punto importante. Jorge Fergadís dice: Como dicen, y si sí, se pusieron de acuerdo para chantajear a Watson los Texans, y se demuestra tendrían que soltar la franquicia, habrá que demostrarlo, ¿no? O sea, que alguna chica diga: Pues a mí me llegó el dueño y pagó, ¿no? Es lo mismo, cuestiones de valor y qué demuestras y qué no demuestras. Lo que se comprueba, ahí está, y se va a sancionar. Lo que no puedas comprobar no se puede sancionar. Tanto para un lado para el otro, ¿no? Y, y yo creo que al, algo dijo por ahí el abogado de, de, de Sean Watson, dijo, en su momento va a salir toda la verdad. Entonces está diciéndole a las chavas y a alguien que esté detrás de las chavas que mejor le pare porque pueden venir contra demandas Digo, depende de qué acuerdos lleguen, ¿no?, en, en lo civil. Pero pues, puede voltearse esto muy rápido, ¿no?, las cosas. Vean el caso de Johnny Depp, ¿no? Lo acusaban de no sé qué tantas cosas y salió el tiro por la culata a la acusadora, ¿no? Mario Torres. ¿Cuántos partidos jugó Brady con dos equipos diferentes? ¿A cuántos defensivos no se enfrentó como para que uno no tomara un balón y señalara algo? Ya siéntense, señores. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y cuando lo hicieron, lo cacharon. Que fue el juego de campeonato de la temporada 2014. Los Colts vieron en el tercer cuarto el balón, se lo entregaron al árbitro, lo, lo checó y de repente revisaron los balones. Y los balones van a 14 libras. Eh, PSI, libras por pulgada cuadrada. Entonces, estaban como a 11 puntos. De 14 balones que presenta cada equipo, había como 7 que estaban abajo de los 12, 11... Había unos en 13, pero lo de 13 es normal, no tan normal en un clima abajo de cero grados como estaba ese partido. Digo, hay estudios de eso y el desgaste es natural, solo que al medio tiempo se tienen que volver a inflar. Eso es parte de los utileros. Los utileros tienen que revisar los balones, ponerlos a las 14 libras, los árbitros junto con los utileros lo checan y son los balones de juego, que no son los que practican antes, sino son 14 guardados exclusivamente para el juego y los resguardan los árbitros con sus baloneros. Entonces, cuando viene la ofensiva de los Pats, de hecho, no sé si se han fijado, a lo mejor sí alguna toma, los balones traen un loguito del equipo, del equipo que está en la ofensiva normalmente. Entonces, los balones pasan de, eh, está, digamos, los Raiders en la ofensiva y traen el logo de los Raiders. Esos balones van a la banca y luego llegan los balones de los Pats. Entonces, vienen a la ofensiva. Y así es como se, se, se maneja en la NFL. Son 14 balones o 12, no recuerdo bien, pero todos los balones son checados al principio del juego y en el tercer cuarto. ¿Por qué? Porque tienen desgaste y pues muchos sabemos a, la, a cierta altura, cuando estás a nivel del mar, si hace calor, si hace frío, si está lloviendo, si está nevando, si hay hielo. Hay muchas condiciones. En un, en un domo pues se supone que se mantiene estable todas las condiciones atmosféricas, presión atmosférica, pero es cuestión de física que se demostró y no hay tanto problema. Realmente no era tanto el problema de Brady y hay estudios de eso. Eh, ha, ha ocurrido en otros partidos y no sé si han visto ustedes, ya ha habido varios partidos que de repente llega un jugador y dice, ven este balón, y el balón está a 6, a 6 libras, no está ni a 11, porque se fue desinflando, a lo mejor se descoció, a lo mejor se ponchó, o veto a saber qué pasó, pero se empiezan a desinflar, es normal. El problema es que eran 7, 8 balones que estaban abajo de la medida y con todas las condiciones atmosféricas a nivel del mar, que es Foxboro un poquito arriba, pero muy poquito, estaba dentro de los rangos relativamente válidos, un poquito más un poquito más, porque también había algunos balones de los Colts que estaban así, entonces es mucho bla 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 es, tiene que ver más con que pégale al que va de líder, al que va de campeón, al número uno es como las empresas si Coca-Cola es la empresa número uno, Pepsi Jarritos este, no sé, Mountain Dew, no, creo que es de ellos de Pepsi, no sé, pero todas las refresqueras le van a tratar de pegar y van a tratar de encontrarle su punto débil ¿No? O sea, por ahí va. Es, eso es lo que, lo que ahí pasa. Y sí, le encontraron. Y lo sancionaron. No hay problema. Jorge Fergadiz, ya empezaba a prenderme con el tema de Brady, pero solo voy a decir que por sus trampas de él y Bill Belichick, no los consideraré nunca el número uno. Pues no, realmente no, porque el número uno es Pittsburgh. Ganó primero seis campeonatos de Super Bowl que los Pats. Y en tres diferentes etapas. Eh, los Pats nada más ganaron con una una generación, bueno dos generaciones pero en realidad era una misma base Tom Brady y Bill Belichick, ellos hicieron el Patriot Way, ¿qué más han hecho los Patriots fuera de eso? Pues clara. realmente nada vamos a ver si pueden hacer algo más, si Belichick realmente es el mejor coach de todos los tiempos, Don Shula llevó a tres equipos distintos, me refiero generacionalmente al Super Bowl llevó a los Colts y además los llevó a finales de la liga de la NFL en su momento, luego los Dolphins de los 70s y los Dolphins de los 80s y además el de los 80s podemos dividirlo en dos primero con una gran defensiva y luego con el mejor coreback de todos los tiempos, entonces eh, bueno, por en una temporada, como Dan Marino, entonces eh, Chuck Noll fue nada más una generación, Tom Landry fue dos generaciones Jimmy Johnson fue una y después no pudo hacer nada, es un fracaso ese señor que se aprovechó de tener gran talento eh, hasta Barry Switzer hizo campeón a los Cowboys, con todo y todo, imagínense eh, Mike Shanahan nada más pudo una época con los Broncos, o sea, ya podrías empezar a desglosar eso de otra forma, pero obviamente el equipo número uno de todos los tiempos es Green Bay tiene 13 campeonatos incluyendo cuatro Super Bowls incluyendo campeonatos de la NFL porque esa es la historia de la NFL luego vienen los Osos de Chicago, luego vienen los Gigantes y hay otro equipo también con ocho, no recuerdo cuál, y luego ya viene Pittsburgh y los Pats con 6, entonces hay para elegir y yo siempre lo he dicho, solamente uno lo ha logrado invicto de hecho es considerada la mejor temporada de todos los tiempos eh, la temporada 72 de los Dolphins. La ofensiva número uno, la defensiva número uno. Eh, temporada perfecta. Solamente tuvo dos desventajas en toda la temporada de los Dolphins. Eh, incluye, tres, incluyendo la de Pittsburgh en el juego de campeonato. Eh, ganaron el Super Bowl y por una tontería no blanquearon, Hubiera sido la primera blanqueada en el Super Bowl. Pero en fin, tantas cosas. Alejandro Arturo Juárez. Con dinero se arregla todo. Ahí está el caso de Michael Jackson y con niños hasta siguió llenando estadios. De acuerdo totalmente de acuerdo, y eso era más grave todavía Huawei Cam Brady, Marino, Montana, Staubach, todos estilos distintos, pero para mí grandes en todos los tiempos, de acuerdo, yo también estoy contigo en esos, solo que a mí me encantaba cómo jugaba creo que ha sido el coreback más completo de la historia del NFL no en títulos, pero los tuvo no en récords, pero los tuvo no el mejor brazo, pero también era muy potente, no el más corredor, pero sí, eh, corría bien eh, quizá el que mayor liderazgo mostró, John Elway. John Elway eh, llevó a los Broncos, él solo, a tres Super Bowls, en cuatro años, él solo. Y llegó a enfrentarse contra trabucos de equipos, los gigantes, los Redskins y los 49ers. Y lo barrieron. ¿Por qué? Porque eran equipazos. La línea ofensiva de los Broncos era chiquita. Sus receptores eran los tres amigos, los tres amigos, y eran buenos. Nunca tuvo un corredor de mil yardas hasta que llegó Terrell Davis. Y cuando tuvo a Terrell Davis, entonces sí, Terrell Davis lo llevó al Super Bowl y no solo lo llevó, sino ya fue parte de un equipo hecho y ganaron los dos Super Bowls y así se retiró, ¿no? Dice, ah, soy Rafa Rangel en el correo de la chamba. Ustedes son un vicio. <ríe> ok, ok, ok. Está bien, este Rafa, perdón. Jorge Fergadiz Gil, el problema de que hicieron trampa, por lo menos los cacharon dos veces, es que quedaron la quedará la duda que en los otros campeonatos también hicieron trampa o no, pues sí, pero no se demostró más y pagaron lo que tenían que pagar eh, si, y, y repito si tú grabas las señales de un equipo te creo lo de los Jets cuando los cacharon a los Pats, ¿no? grabaron la de los Jets y entonces para el siguiente juego con los Jets las puedes utilizar pero si estás jugando contra un equipo de la otra conferencia pues los vas a ver hasta dentro de cuatro años quizá los veas en el Super Bowl, pero digo un quizá. Por ejemplo, habría, también hubo un caso después de los Pats que se supone que en su primer Super Bowl que ganan estaban haciendo un walkthrough, que es, es conocer el campo y todo, previo, la noche previa al Super Bowl, el Super Bowl 36 en nuevo Orleans, estaban los, los Rams, el esqueleto que le llaman, y todo lo haces caminando, es más, lo haces en pantalón, en playera, o camisa, o el, con el jersey, pero las formaciones y las señales, y cómo se ve el estadio, y con conocerla, o sea, no es un entrenamiento real, pero nada más sirve como para engancharte, se dice, y eh, llevaron a los camarógrafos de los Pats, a ver dónde se iban a colocar en el estadio, previo al partido, o sea, una noche anterior, y el camarógrafo le dijeron, a ver, tú graba el campo, y entonces él desde arriba estaban los Rams, y él estaba grabando a los Rams, viendo el esqueleto de los Rams, que el esqueleto de los Rams no lo necesitas ver la noche anterior, lo necesitas ver en el juego de campeonato, en la ronda divisional, ves sus tendencias. Hay gente, hay coaches que son muy matemáticos y te empiezan a, a, a determinar. Y aparte tiene lógica, ustedes lo saben. Ves un, ves un equipo, lo sigues un año completo y ya sabes sus tendencias. O sea, por ejemplo, podríamos hablar de Tampa ahorita. ¿Qué es lo que hace Tampa normalmente? Brady empieza con sus pases cortos, a Godwin al otro chavo que es velocista, con su ala cerrada, corren con Furnet y de repente el bombazo a Mike Evans o los pases largos a Mike Evans. Cuando quieren lograr puntos, van con Mike Evans o Godwin, dependiendo muchas formaciones. Puedes poner un sistema súper complejo, pero todo se reduce a tendencias y los coaches, todos, todos los coaches tienen ciertas tendencias o preferencias por jugadores, por jugadas, por cómo atacar al rival y obviamente tienen sus estilos de estudio. Bill Belichick es un tipo que estudia día y noche. Don Shula lo hacía. Tom Landry lo hacía. Bill Walsh lo hacía. Es de la vieja guardia. Que saque ventaja, pues sí, no es bueno. No es bueno que rompa una regla. Pero pagó lo que tenía que pagar. Le quitaron a él 500 mil dólares, que fue una multa récord. Lo que sí hicieron mal es que debieron haberlo suspendido un año, como suspendieron a Sean Payton. Debieron haberlo suspendido un año. Creo que ahí se quedó corto un poco el castigo de Budel, por muchas razones. Eh le quitaron selecciones colegiales a los Pats y multaron al equipo con otros 500 mil dólares, nunca ha existido una multa de ese nivel, ni siquiera a Sean Payton en cuanto a juegos, sí luego eh, a Brady eran cuatro juegos, la multa y lo tomó, dijo bueno ya y muere ¿y qué pasó cuando ya jugó esa temporada, los 12 partidos, los playoffs, ganó el Super Bowl eh, fue, fue el Super Bowl que vienen de atrás y le ganan a los Falcons o sea, después de que cubrió una sanción pues nada más díganme qué hizo el Super Bowl más impactante que ha existido. Venir de atrás de un 28-3 en el tercer cuarto, ahí es donde dice uno, wow, ese Super Bowl 51 fue como el Super Bowl 23 para Joe Montana. Cuando Joe Montana va perdiendo por tres puntos, reciben el balón en su yarda 8 y tiene a Cincinnati enfrente y nada más había podido generar un touchdown. Iban 16-13, quedan tres minutos y medio y empieza a mover el balón, pasecito a Roger Craig pasecito a la ala cerrada, pase largo a Jerry Rice, otro pase a Jerry Rice, luego otro pasecito a, a Craig, pase a Jerry Rice que llega hasta la yarda 10, luego otro pase de 10 yardas a la 20, luego otro de 10 yardas con Roger Craig y el pase de touchdown. Todos sabíamos que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque era el Gran Montana y ahí fue su consagración. La de Brady fue el Super Bowl 51. Todo lo demás, olvídense que si ganó de milagro, que Vinatieri, que si desinfló balones. Ese Super Bowl del 51 de Brady valió toda su carrera y su carrera ha sido importantísima. La de Montana, ese Super Bowl 23, valió todo lo demás. El Super Bowl que le gana Pittsburgh a Dallas, el Super Bowl 13, valió todo lo de Terry Bradshaw. Ese fue el verdadero Super Bowl de Terry Bradshaw. Lanzó cuatro pases de touchdown, eh, vino de atrás, eh, le robaron un balón y se levantó. Demostró ya ser una verdadera dinastía Pittsburgh. Eh, ese tipo de, 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 de acciones... Pues Brady ya no podía desinflar balones en ese Super Bowl, en esos playoffs, porque ya estaban sobre de él. Cada partido le revisaban los jugadores y los, y los árbitros. Y aún así ganó. Y vino de atrás, de 25 puntos, dice uno. Este tipo no es, no es de este planeta. Este tipo el fútbol americano lo domina. Peyton Manning también. Cuando gana su Super Bowl, su primero, wow. El segundo lo ganó gracias a Von Miller, ¿no? Pero cuando gana ese primer Super Bowl dice uno, wow, ya consolidó su carrera Peyton Manning, lo que venga después podría haber tenido algún regreso lo que fuera después fue apaleado por los, este, por los Seahawks ganó el Super Bowl del refilón con los Broncos y luego perdió otro Super Bowl con los Santos que los Santos también, ese Super Bowl hay que ponerle un asterisco entonces ¿no? ¿por qué? porque fue el del Bounty Gate, donde en el, los playoffs sacaron mal a Kurt Warner, sacaron arrastrando a Brett Favre y tan es así que estaba apanicado en el Super Bowl Peyton Manning. Entonces, ¿ganó realmente de acuerdo con todas las de los reglamentos y la ley el equipo de Los Santos? Pues es cuestionable, ¿no? Entonces, también hicieron trampa y rebasaron un reglamento. Y todos los equipos tienen su gate. Todos los equipos tienen sus trampas. Todos los equipos tienen su punto moral. Pero, ¿quiénes son los que han dominado? O sea, esa es la diferencia si vamos a los Packers de los 60, seguramente tengan algo ahí que les pisen, alguna cola que le pisen, o vamos a los 50 de los Browns, o no sé, así, a Pittsburgh ya les dije lo que lo acusaban, los mismos 49ers, pues entonces mucha gente va a decir, los 49ers de los 80, s no había tope salarial, compraban jugadores, y sí, los, no había tope salarial y llegaba de Bartolo y, quiero este jugador, ¿quién quieres Bill Walsh? Sí, tráítelo, eh, pero también tienes que hacer picks buenos, y también tienes que coachar y tienes que bloquear y taclear y tienes que pasar y correr y tienes que anotar y defender. Y eso, pues, en el campo, ahí sí son 11 contra 11. Y a lo mejor algunos están muy dopados y están todos locos y acelerados, pero también tienen que jugarlo. Esa, esa es la realidad, ¿no? Que hay, hay cuestiones así que, pues, cada quien puede decir su valor, pero ¿va a quedar siempre el asterisco? Yo no creo que el asterisco quede. Yo creo que sí Puedes decir, hicieron esto, lo pagaron y después aún así siguieron ganando. Pittsburgh, los Pats, los Cowboys, los Packers, todos los equipos. Porque a veces hasta ni con ayuda arbitral ganas. O sea, esa es la, la realidad, ¿no? Porque pues, tu equipo no es tan bueno. Pero bueno, ahí está esta situación. Y rápido ya para terminar, eh, les quiero comentar algo que ya se fue Dani. Yo quería que él lo comentara también, pero eh, varios jugadores los últimos dos años han pedido que su salario no sea en cash, o sea, no sea en dinero, sino que les den en criptomonedas, algunos en Bitcoin. De hecho, Tom Brady ha hecho comerciales de no sé qué eh, moneda esta, ¿cómo le llaman? Pues Bitcoins, no no sé si era la marca Bitcoin, no, pero ha hecho de estas criptomonedas algunos anuncios que incluso, eh, incluso le pagaron también a Giselle Bungen. hicieron ahí algunas, algunos comerciales el, el año pasado. Este, el fin de semana, o ayer, el lunes, no me acuerdo, se vino abajo espantosamente las acciones de Bitcoin y todo se vino abajo, todas las bolsas de valor. Y aquí salió esto, por ahí lo leí, me lo mandaron del periódico La Nación. El coreback de los Jaguars, Trevor Lawrence, pidió su salario de 24 millones en criptomonedas. Y un año después, tras el bajón de las mismas, ahora solo tiene 8.96 millones totales, con un rendimiento de menos 62.7%. Y aquí hay algunos otros jugadores, ¿no? No sé, ¿quién dice ahí? Un jugador de soccer, de la Major League Soccer. También. Y luego otro. Dos jugadores de soccer y Trevor Lawrence. Pero no es el único jugador de la NFL que ha pedido esto. Otros. Russell Okung, 6.5 millones le pidió a las panteras que le pagaran en, en Bitcoin en el 2001, en el 2020, a partir del 2021. Aaron Rodgers, parte de su salario 2021 fue en Bitcoin. O sea, nada más. Odell Beckham. Odell Beckham le tomó su nuevo salario con los Rams en eh, criptomonedas. Trevor Lawrence, ya decíamos de él. Saquon Barkley, 10 millones, le recibió a los gigantes en criptomonedas. Eh, Sean Colkin un jugador también de... Fue, de hecho, fue el primero. Fue el primero en la historia que recibió su... Eh, 920 mil dólares, pero bueno para nosotros serían buenísimos, en criptomonedas. Eh, y hay varios de otros deportes, ¿no? Algún jugador, Andrei gudala de los Warriors, Clay Thompson de los Warriors, de los Campeones Warriors, en fin. Entonces, lo decía Warren Buffett, no sé si lo han visto, dice, no, eso de las criptomonedas, espérense, ya viene el golpe. Eh, quería sacar su criptomoneda ahí, los Musk, y no la sacó, pero apoyaba esto. En fin, fue una tendencia que subió mucho y bajó. Así de que, por ahí alguien hizo. Una inversión de mil dólares, leí y tenía ya como 28 millones de dólares con esos mil dólares en lo que duró el Bitcoin. No sé si retiró a tiempo antes de la caída, pero bueno, yo como jugador no lo pediría. Yo, a mí, dame el cash y yo ya veo después si lo invierto no en Bitcoins, o invierto una parte en Bitcoins, otra en, este, en algo de inmuebles, otro a lo mejor en el banco, otro a lo mejor en cuestiones de, ¿cómo le llaman esto? Los commodities de que son, este pues, oro, petróleo y cosas así, o en la bolsa de valores, etcétera, ¿no? Pero eso ya lo decidirá cada quien. A los jugadores del NFL les enseñan, tienen, eh, no están obligados, pero les hacen un congreso de cómo invertir su dinero y cómo cuidar su dinero. Porque a lo mejor yo te puedo decir, eh, Trevor Lawrence va a ganar 34 millones de dólares por su contrato de novato en sus cuatro años, pero la realidad es que no va a recibir 34 millones. La realidad es que va a recibir a lo mejor como 18, 20. Hay que quitarle impuestos. Hay que quitarle lo que, se le, lo que le quita el representante o agente que afirma eso. Muy pocos jugadores son sus propios agentes. Eh, luego, pues, hacen sus, sus inversiones, sus buenas, malas. Normalmente le compré su casita a mi mamá porque mi mamá no tenía techo y, pues, ya tengo dinero y le compran a la mamá. Y no saben que las casas tienen ciertos impuestos, como en México es el predial, en Estados Unidos y en algunas regiones es carísimo. Entonces tú le compras a tu mamá una casa de 4 o 5 millones y a lo mejor el, los impuestos federales, estatales y locales te cuestan 200 mil dólares al año. O sea, y entonces empiezas a decir, ¡Ah, hijo! Y esto me costó la de mi mamá y la mía. Y mi Porsche, y mi Ferrari, y mi Bugatti. Entonces empieza a haber problemas, ¿no? Y luego no falta el amigo de tengo el negocio de la vida entonces, oye, tú, tú tienes lana, métele a mi negocio, mira esto, adiós dinero, los estafan los mismos amigos, familia, etcétera. entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso los jugadores terminan luego a los 30 años con CTE y sin un peso, porque perdieron todo el dinero y luego tienen que invertir ellos en su propia salud post carrera de la NFL, por eso Gronkowski se va. Tiene 33 años. Ah, ¿podría jugar más? Pues sí, sí, podría jugar más, pero ya el tipo está tronado. Eh, hay, ¿Por qué se fue Andrew Locke? Ha habido muchos jugadores de segundo tercer año que se están retirando del NFL. Otro escándalo muy fuerte es lo del CTE, que la NFL no se lo ha quitado de encima. Y hay actitudes de muchos jugadores, exjugadores, que están demostrando que tienen CTE. Antonio Brown, este, y así podemos sumarle, ¿no? Y... Tyreek Hill con sus declaraciones, de repente de por sí son medio medio locochones, pero después de tanto golpe dices, algo está mal en ellos, entonces hay que tener cuidado y hay que analizar las cosas como son eh, se les va el dinero rápido millonarios, Aaron Rodgers millonario Patrick Mahomes, ahora Deshaun Watson, Dak Prescott Josh Allen, que están arriba de los 40 millones, pero aún así no es que reciban 40 millones y luego a ver cómo este, deduzco impuestos y pues no es tan fácil tienen que ellos pensar cómo y necesitan un asesor financiero y cuáles va a cobrar, además. La NFL les da, pues, sus asistencias, pero, y los equipos apoyan en eso, pero necesitas tu, tu asesor de, de bolsillo, ¿no? De personal, y esos pues, te cobran. Y hay que ver que vayan ganando, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, Tom Brady, que está invirtiendo, está invirtiendo ya en una casa, vivió rentando, o vive rentando en Tampa, la casa de Derek Jeter. Y está construyendo una mansión con su esposa, que tiene más dinero que él, que ganó más dinero al enseñar ropa interior que él jugando americano y quedando loco de tanto golpe, este, en Miami, en la zona de Indian Creek, que es muy exclusiva. Eh, y ahí van a tener una casa de 15, 20 millones de dólares. Para todo lo que ha ganado de 200 y pico, es muy poco. Pero él como invierte en sus programas de TV 12, de Tom Brady 12 de sus gimnasios, que por cierto creo que ya va a poner dos en México, en Brasil, ahí en el terreno de su, de su esposa, eh, tiene en Boston, va a poner sucursales en diferentes este, ciudades de Estados Unidos. Le invirtió lana en la escudería Aston Martin de Fórmula 1. Y así él invirtió en Bitcoin algo también, obviamente, pues lo jalaron con los anuncios. Y ya tiene una oferta en la mesa de Fox Sports de 230 millones de dólares, una cosa así, por 10 temporadas como analista. Tras la salida de Troy Aikman, hablando de la comparación con Troy Aikman, que se va el Monday Night, y Tom Brady sería el analista del grupo estelar de Fox Sports en el estadio. O sea, él iría viajando. Y él ha dicho que le encantaría. Entonces, no solo lo que tiene Tom Brady es algo como lo que tuvo Michael Jordan. Muy buenos jugadores sus asteriscos o como le quieran llamar, sus gates o lo que sea, pero sabe, han sido un fenómeno en, mercado, en mercadotecnia, en negocios han aprendido y no han hecho inversiones tontas, a lo mejor no le sale alguna a Tom Brady, no, no lo sé ni a Michael Jordan pero uh, al final de cuentas, vean, LeBron James acaba de convertir en el primer atleta en la historia que, que llega a los mil millones de dólares y eso que él hace comerciales y sí, película, la nueva de Space Jam y todo, pero la realidad es que de sus salarios es donde ha ganado, ¿no? Se ha escalado todo esto. ¿Y quién es el, el primero del NFL que puede serlo? Pues probablemente Patrick Mahomes. Firmó por 500 millones 10 años, a lo mejor renegocia su contrato y va a empezar a trepar. Él ya invirtió su lana, siendo socio de los Reales de Kansas de béisbol. Eh, Rodgers, vamos a ver en dónde invierte su dinero. A lo mejor lo guarda en el colchón y se acabó, ¿no? Ya pidió algo de su salario del 2021 en bitcoins, ya le perdió algo ahí, ¿no? Seguramente ahora tiene que aguantar a que repunte, pero bueno, a final de cuentas son personas y cometen sus errores y pues hay muchos jugadores que terminan en la ruina, en la ruina, porque no ganan lo suficiente para lo que ellos van a gastar y no saben cómo invertir, entonces eso les choca y por eso eh, hay jugadores que a los 35 no tienen ni casa entonces hay que hay que analizarlo No pobres esos que recibieron su salario en Bitcoin creo que van a esperar a que repunte, pero según Warren Buffett, que no, que no va a repuntar, así de que suerte para ellos ya le perdieron una buena lana y mal por Trevor Lawrence, que Trevor Lawrence es un jugador que está en su segundo año obviamente él va a ganar a niveles esperaría de lo de Patrick Mahomes vamos a ver si él puede convertirse este año en el Joe Burrow del año pasado llevar a su equipo a playoff y a lo mejor hacer una carrera larga. Eh, y de hecho eso, pues les dejo la pregunta que ya llevamos dos programas dejándolo pendiente, pero ¿cuál quarterback de segundo o este de tercero, o hay uno de tercero mejor dicho, le va a ir mejor? ¿Trevor Lawrence este año? Para el jueves lo, lo platicamos. ¿Mac Jones de los Pats? tú ¿Tua Tongobaloa de Miami? ¿Trey Lance de San Francisco? ¿O Davis Mills de los Texans para que ustedes estén listos el próximo jueves y nos digan su opinión de cada uno vamos a empezar a desglosar las posibilidades de cada uno, pero bueno, en fin eh, pues creo que es todo por hoy, muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense este, váyanse en corto y al hueco para saber de fútbol y eh, nos vemos el jueves a las 6 de la tarde, de aquí en pausa de los dos minutos, eh, a las 8 de la noche más o menos, estaremos en Dolphins, el show de los Dolphins para los delfines para platicar ahí un poquito de los delfines de Miami, que la semana pasada tuvimos unos problemas técnicos y no nos pudimos conectar, pero hoy sí estaremos por ahí Javi, eh, el buen Fer, su servidor y pues los esperamos por allá al ratito. Muchísimas gracias, cuídense, saludos a César Marca y todo su equipo de trabajo en Sensación Deportiva, también gracias a Jefe Sports Media, a The Media Sports, eh, NFL México Fans y todos los clubes de fans que comparten nuestros programas eh, de forma semanal, muchísimas gracias y todos ustedes que nos siguen en pausa de los dos minutos un saludo afectuoso. Gracias a Beto, gracias a Dani y a todo el equipo de pausa de los dos minutos, como siempre. Jorge Ramírez, que nos ofrece siempre muchísima información, igual que Ernesto Roa, Geraldín González, en fin, todos. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Pásenla bien. Hasta la próxima. Bye.